0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um die Entwicklung der Orientalistik, also des Faches, das sich mit den Sprachen und Kulturen des nahen und fernen Ostens beschäftigt. Wir schauen zuerst auf die Anfänge im 17. Jahrhundert, wo vor allem Leiden und Istanbul die Zentren waren und gehen dann auch ins 18., in dem unter anderem Leipzig wichtig wurde wie verschiedene Forscher das Fach prägten und wo ihre Spuren in europäischen Handschriftensammlungen zu finden sind. Das erzählt uns Dr. Paul Babinski von der Universität Kopenhagen. Hallo, Paul.
1: Hallo, Nadia, vielen Dank für die Einladung.
0: Paul, erzähl doch mal, was hast du studiert und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: So, ich habe die Literaturwissenschaften studiert. Also ich bin Germanist. Und am Anfang wollte ich eigentlich eine Dissertation über Goethe und die Quellen seines westöstlichen Die Wand schreiben. Ähm, meine Idee damals war, dass ich vielleicht anhand von den handschriftlichen Quellen sehr genau die Entstehung der orientalistischen Literatur aus der Orientalistik, also aus dem orientalistischen Wissen, rekonstruieren konnte. Also es ist bekannt zum Beispiel, dass Goethe mit dem Divan angefangen hat, nachdem er Josef von Hammer-Purgstalls Übersetzung von dem Divan von Havels gelesen hat. Also wollte ich sehen, wie hammer Persisch gelernt und seine Übersetzung geschrieben hat. Und ich ging deshalb also nach Wien. Ich wusste, dass es dort die in der österreichischen Nationalbibliothek seine Handschriften gibt. Aber auch, dass im Haushofen Staatsarchiv die Handschriftensammlung der Schule, wo er ausgebildet wurde, der sogenannten Orientalischen Akademie, sich befindet. Und es war im Haushofen Staatsarchiv, dass ich also ganz schnell so zwei Sachen entdeckt habe. Erstens, dass man die Gebrauchsspuren des Lesens, also wie zum Beispiel Vermerker, Notizen, Marginalien, überwiegend in türkischen Handschriften fand.
0: Also osmanischen?
1: Ja, also es gibt natürlich osmanische Handschriften, die auf persisch und arabisch geschrieben worden sind, aber die wichtigsten waren die türkischen Kommentare. Und wenn man zum Beispiel Hafez gelesen hat oder Saidi gelesen hat, kann man also anhand von den Vermerken, von den Marginalien ganz klar sehen, dass sie also diese Texte mit den türkischen Kommentaren gelesen haben.
0: Und äh, Hafez und Saidi sind berühmte persische Dichter, ne?
1: Ja, genau. Und ich hatte den Eindruck, dass man eigentlich unter den Schülern dieser orientalischen Akademie eigentlich nur türkisch, also richtig gelernt hatte und dann anhand von den türkischen philologischen Quellen persische Literatur gelesen hat, was ich ganz interessant gefunden habe. Und dann zweitens habe ich gelernt, dass es zusätzliche Bände gab, die nicht im gedruckten Katalog der Handschriftensammlung der Orientalischen Akademie stand. Und sie waren eben diejenigen Handschriften, die von den Schülern dieser Akademie gemacht wurden. Das war interessant. Man findet darunter zum Beispiel das erste türkische Schauspiel. Die Schüler haben Theaterstücke aufgeführt, um die Sprache zu lernen. Oder es gab zum Beispiel so einen Text der Aufführung von verschiedenen Versuchen in einer neuen Wissenschaft des 18. Jahrhunderts namens Physik vor dem Osmanischen Gesandten. Auf Türkisch, von Hammer selbst. Und auch so ein Handbuch der Diplomatik. Man findet auch verschiedene andere Handschriften, Übersetzungen zum Beispiel oder Abschriften, also von den Schülern. Und ich merkte, dass das eigentlich Interessante an dieser Geschichte der Orientalistik und der orientalistischen Literatur waren diese Handschriften. Und ich merkte auch, dass man eigentlich keine Ahnung hatte, wo es zum Beispiel annotierte Handschriften gab weil die Orientalisten, die die Kataloge im 19. Jahrhundert geschrieben haben, sich überhaupt nicht für die Provenienzen und Marginalien der früheren Orientalisten interessiert haben. Also das stimmt nicht ganz. Zum Beispiel Perch, der die Kataloge für Berlin und Gothe geschrieben hat, ist ganz gut, indem er immer ganz klar beschreibt, welche Orientalisten diese Bände besessen haben und ob sie annotiert sind. Aber bei den meisten findet man eigentlich relativ wenig.
0: Annotiert heißt, dass Sie Ihre Kommentare gemacht haben zu dem Inhalt oder heißt das was anderes?
1: Ja, am häufigsten findet man Glossen, also von den Orientalisten. Normalerweise auf Latein oder auf Deutsch oder auf Französisch, je nach der Quelle, die sie benutzen. Und manchmal findet man auch Kommentare, manchmal findet man Hinweise auf andere Texte.
0: Glossen musst du, glaube ich, erklären. Das versteht man als fachfremder Mensch nicht.
1: Das heißt also die Definition der Wörter, die im Text stehen. Und das Wunderbare daran ist, dass man aus diesen verschiedenen Vermerken und Annotationen rekonstruieren kann, wie man eigentlich gelesen hat. Weil wenn man einen Text glossiert, also wenn man diese Glossen schreibt, heißt das, dass man das Wort also nicht kennt, aber auch, dass man eine bestimmte Quelle benutzt hat. Und oft kann man diese Quelle identifizieren. Und sie sind fast immer schriftliche Quellen. Das heißt, wenn zum Beispiel, was manchmal vorkommt in einem persischen Text, wir türkische Glossen finden, die von einem Orientalisten geschrieben worden sind, können wir manchmal das Wörterbuch finden, aus dem der Orientalist diese Definition genommen hat. Und manchmal findet man auch... Die Glossen und Anmerkungen und Marginalien desselben Orientalisten in diesem Wörterbuch. Und das heißt, man kann, indem man diese verschiedenen Marginalien und annotierten Bände findet, die eigentliche Lektur des Orientalisten, alles, was also auf dem Tisch stand, als er den Text gelesen hatte rekonstruieren.
0: Okay. Also das heißt, ich interessierte jetzt nicht so sehr, worüber die Werke handelten, sondern wie dann diese Forscher das gelesen haben? Also sozusagen die Lesepraktik.
1: Ja, die Lesepraktiken und ähm, wie sie die Sprachen gelernt haben. Also natürlich ist das Inhalt auch wichtig, aber was mich vor allem am Anfang interessierte, war die Tatsache, dass man eigentlich sehr, sehr wenig über diese Orientalisten wusste. Und man findet zum Beispiel in der Sekundärliteratur manchmal ganz lange Listen von den Sprachen, die Orientalisten gelernt haben. Und so also einfache und ganz interessante Frage, ob das eigentlich stimmt. <lacht> ähm, haben Sie diese Sprachen eigentlich gelernt? Und meistens findet man zum Beispiel, dass man nur eine Sprache sehr gut gelernt hat. Es ist fast immer Türkisch. Türkisch war die wichtigste Sprache der Orientalistik in der frühen Neuzeit. Und dass man dann anhand von den osmanischen Quellen dann andere Sachen lesen konnte.
0: Und apropos Sprachen, das heißt, du hast dann zu deinem Germanistikstudium auch noch Osmanisch-Türkisch lernen müssen, um diese Kommentare zu verstehen?
1: Ja, ja, ich musste Türkisch lernen. Das Interessante ist, dass ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin, weil ich Türkisch gelernt hatte. Uh, das habe ich gemacht so also einfach neben dem Studium, ich habe das gemacht, weil ich türkische Musik und Filme mag und nach Istanbul gegangen bin und es ganz toll fand und türkische Freunde habe und ich glaube, dass ich diese osmanische Vermittlung sehr klar gesehen habe, einfach weil türkische Literatur mich interessierte und dann musste ich ja Osmanisch lernen und dann auch Persisch und Arabisch.
0: Okay. Also sozusagen die Spuren deiner Forscher nachzeichnen, weil die ja auch ihre Sprachen lernen mussten.
1: Ja, genau. Also ich musste das, was ich in den Handschriften gefunden habe, lernen.
0: Okay. Also das heißt, du musst sehr viel Recherche betreiben. Und gerade wenn du sagst, dass einige der Handschriften, die dich interessieren, gar nicht verzeichnet sind, gehst du dann einfach so auf gut Glück in irgendwelche Archive? Oder wie machst du das dann, dass du die findest?
1: Also... Nachdem ich in Wien und Paris war, hatte ich ein Fulbright-Stipendium in Leipzig und Bielefeld. Und ich habe nach dem Vorbild von Boris Lieberens, den ich in Leipzig kennengelernt habe, angefangen, systematisch diese frühneuzeitliche Handschriftensammlungen zu recherchieren. Das heißt, alle Handschriften aus der Sammlung anzuschauen und in Excel-Tabellen so einfach aufzuzeichnen, was drin stand, aus welcher Bibliothek die Handschrift kam, ob es drin Glossen und Anmerkungen gibt. Und ich habe eigentlich monatelang so also einfach die deutsche Handschriftensammlung angeschaut und dann daraus habe ich meine Dissertation geschrieben. Das heißt, ich wusste eigentlich sehr wenig am Anfang. Ich wusste nur, was schon der Sekundärliteratur stand. Eine Literatur, die fast ausschließlich anhand von gedruckten Quellen geschrieben worden ist. Und das heißt, dass manchmal es Figuren gab, die mir also nicht voll unbekannt waren, aber die ich vielleicht am Anfang für weniger wichtig gehalten habe, die eigentlich, wenn man ihre Handschriften anschaut, ganz schnell sieht, dass sie eine hervorragende oder eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte der Orientalistik gespielt haben.
0: Mhm. Ja. Und ihre Schrift zu lesen, das stelle ich mir auch so ein bisschen schwierig vor. Also in welchen Sprachen haben die geschrieben?
1: Also sie haben meistens Latein, Deutsch, also, es gibt auch französischen Orientalisten, sie haben auch französisch geschrieben, niederländisch. Ich habe auch dänische Anmerkungen gefunden aus dem 17. Jahrhundert und Englisch und manchmal auch türkisch. Also man findet zum Beispiel türkische Glossen und Anmerkungen, die von Orientalisten geschrieben worden sind.
0: Hm. Und ist das in so einer Handschrift, die auch schwierig zu lesen ist, die man erstmal <lacht> üben muss eigentlich? oder? <lacht>
1: Ja, yeah. also man muss die alte deutsche Handschrift, das ist etwas, was man lernen muss. Um, aber das Problem ist, Handschriften aus dem 18. Jahrhundert so also wunderbar, alle lesbar, also wie gedruckt. Aus dem 17. Jahrhundert, das muss man lernen, wenn man das lernen kann. Das heißt, auch bei ganz wichtigen Orientalisten, die besten Gelehrten, die fortgeschrittensten Orientalisten ihres Jahrhunderts, die viele Sprachen gelernt haben, Ihre Handschrift also ist manchmal also wirklich unlesbar. Das beste Beispiel ist der Levinus Warner, der also wirklich im Zentrum der modernen Orientalistik steht, vor allem als Sammler von Handschriften. Und er hat sehr viele Handschriften auch annotiert, aber seine Schrift zu verstehen und lesen zu können, es geht nicht immer und es ist also oft sehr schwer.
0: Aber du kannst das jetzt so langsam entziffern.
1: Ja, langsam, langsam. Und auch nicht immer. Also manchmal findet man etwas, was vielleicht also wichtig und interessant ist, aber die nicht entziffert werden kann. Aber es ist interessant, das ist auch etwas, was zur Geschichte der Orientalistik gehört. Das heißt, ob man gut geschrieben hat und leserlich geschrieben hat. Und wie gesagt, also im 18. Jahrhundert ist es ganz leicht, die Orientalisten, also ihre Handschriften zu lesen, auch weil Handschriften irgendwie zu öffentlichen Dokumenten geworden sind. Also das heißt, man sieht im 18. Jahrhundert mehr als im 17. Jahrhundert, dass die Abschriften von Orientalisten zirkuliert haben.
0: Also das heißt, dass sie selber Kopien von Werken angefertigt haben?
1: Ja. Also es hängt damit zusammen, dass es an Orten wie in Leiden sehr, sehr wichtige Handschriftensammlungen entstanden sind, ähm, zu denen man eigentlich nicht immer Zugang hatte. Vielleicht, weil man in einer anderen Stadt lebt, aber oft auch bei öffentlichen Bibliotheken könnte man nur zwei, drei Stunden in der Woche diese Handschriften eigentlich anschauen und abschreiben und kaum ausleihen, nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn man die Chance hatte, ganze Handschriften abzuschreiben, dann könnte man dadurch also eine eigene Bibliothek aufbauen.
0: Und du beschäftigst dich sowohl mit ihren Schriften, also sozusagen welche Notizen sie gemacht haben in europäischen Sprachen, als auch in den Abschriften jetzt zum Beispiel auf Osmanisch oder so?
1: Ja, ein wunderbares Beispiel ist die Übersetzung von Georgentius, der ursprünglich aus Dama, also aus Deutschland kam und in Leiden studiert hat und dann nach Istanbul gegangen ist. Und er hat in Istanbul türkische Kommentare abgeschrieben. Und er hat sie abgeschrieben, wahrscheinlich im Kreis eines Osmanischen Gelehrten. Und was interessant ist, ist, dass Gentius die lateinische Schrift vermieden hat. Also der wollte nur in arabische Schrift schreiben. Ich glaube, er hat das gemacht, weil er irgendwie zu dieser Handschriftenkultur gehören wollte. Er wollte nicht zeigen, dass er Außenseiter war. Und deshalb hat man seine Handschriften nicht identifiziert. Er hat auch nicht im Kolophon, das war am Ende des Texten, geschrieben, dass er das gemacht hat. Und deshalb konnte ich nur anhand von Vergleichen zwischen einem Manuskript, das er für diese Übersetzung gemacht hat, und den Handschriften, die ich in verschiedenen Bibliotheken gefunden habe, seine Handschrift identifizieren.
0: Ich glaube, wir müssen im Laufe der Folge so ein bisschen darauf aufpassen, dass wir zwischen Handschriften, dem Artefakt, also dem physischen Objekt und den Handschriften, wie jemand schreibt, ein bisschen unterscheiden. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Ja, ja. Ähm, und auch noch ein kleiner Querverweis, weil du ja vorhin Boris Liebrenz erwähnt hast. Mit dem habe ich auch eine Folge gemacht, die 13. zu einem Notizbuch eines Webers aus Aleppo im 16. Jahrhundert. Da sprechen wir auch ganz viel über Handschriften. Und was machst du jetzt an der Universität Kopenhagen?
1: Also ich bin im European-Koran-Projekt und ich beschäftige mich jetzt mit der Geschichte der Rezeption des Korans in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Und ähm, im Grunde genommen, was ich jetzt mache, ist, alle Koran-Handschriften anzuschauen, die aus zeitigen Sammlungen stammen, und zu sehen, ob Vermerke und Anmerkungen drin sind und daraus eine Geschichte des Lesens, also der eigentlichen Lektur dieser Handschriften, zu schreiben. Und zu sehen zum Beispiel, wie hat man eigentlich den Koran gelesen? Hat man Tafsir benutzt? Hat man türkische oder persische Übersetzungen benutzt? André Dourier hat eine französische Übersetzung geschrieben. Und danach hat Maraci, am Ende des 17. Jahrhunderts, eine lateinische Übersetzung mit Kommentar geschrieben, anhand von einigen Tafsir-Handschriften.
0: Tafsir sind äh, Koraninterpretationsanleitungen könnte man sagen.
1: <lacht> genau. Und man sieht zum Beispiel, dass man diese Übersetzungen benutzt hat. Also wenn man die Glossen genau anschaut und mit den Übersetzungen vergleicht.
0: Okay. Also es ist so eine schöne Fortsetzung dessen, was du jetzt die letzten Jahre gemacht hast, nur auf das Thema des Korans zugeschnitten.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, toll. Ich war gespannt, was dabei du finden wirst. <lacht> ähm und dann lass uns mal uns unserem Thema für heute nähern. Und du hattest ja schon ein paar Namen erwähnt, auf die Personen werden wir auch eingehen. Und vielleicht können wir erstmal so ein bisschen versuchen, so eine Skizze zu zeichnen. Also wir hatten ja gesagt, so die Anfänge der Orientalistik liegen im 17. Jahrhundert. Gab es da irgendwie einen Ort, von dem das alles entstand?
1: Ja, also es gab nicht einen Ort, also man könnte sagen, dass es also ein Netzwerk von Orientalisten gab an verschiedenen Orten, die alle miteinander verbunden waren und die Handschriften zirkulieren lassen haben und die auch manchmal, sogar wenn man das nicht rekonstruieren kann, irgendwie gesehen haben, also was der andere macht. Aber die wichtigen Orten waren, also am Anfang des 17. Jahrhunderts Leiden, Oxford, Paris, Wien und Istanbul natürlich. Und das hängt alles mit der Geschichte von Istanbul zusammen, nämlich dass die stabile diplomatische Beziehungen, die im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert bei verschiedenen Ländern entstanden sind. Das heißt, als Diplomaten nach Istanbul gegangen sind, haben dann darauf Gelehrte und Philologen gefolgt und diese diplomatischen Beziehungen benutzt, um Handschriften zu sammeln und auch um Sprachen zu lernen und Kontakte mit osmanischen Gelehrten zu machen. Um, und das fing schon im 16. Jahrhundert an, vor allem bei den Franzosen. Also man sieht zum Beispiel, dass Guillaume Postel nach Istanbul gegangen hat, zweimal und Handschriften gekauft hat und gesammelt. Also nicht sehr viele, also vor allem auch arabische Handschriften. Aber das begann so im Ernst in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Und die wichtigste Figur ist Jakob Golius, also ein niederländischer Orientalist der eigentlich zur dritten Generation der Leidener Orientalisten gehörte, aber also der erste moderne Orientalist war.
0: Und wenn du sagst, das war die dritte Generation, das heißt, davor konnte man schon in Leiden zum Beispiel Osmanisch lernen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vor allem haben sie sich mit Arabisch beschäftigt. Das ist eigentlich das Interessante, dass es das sozusagen so eine Entdeckung der Osmanischen Philologie gab die aber später stattfand, also vor allem um so 1630. Und ich habe gesagt, die dritte Generation, also es gab vor Golius Scaliger und Raphaelengius. Raphaelengius hat auch ein arabisches Wörterbuch geschrieben. Und zur zweiten Generation gehörte vor allem Thomas Erpenius. Und Golius war dann der Nachfolger von Erpenius. Und Erpenius war vor allem Arabist und ein begabter Arabist. Und sie hatte auch so einen Zugang zu bestimmten Quellen. Und es gab die ersten, so ich weiß nicht, wie viele Handschriften damals in Leiden waren, so vielleicht 100, 200, manchmal auch gute Handschriften, brauchbare Handschriften. Aber sie waren nicht so fortgeschritten. Und man sieht bei Goliath, dass die Orientalistik, wie sie auch dann in den nächsten Jahrhundert betrieben werden, sehr schnell sich entwickelt. Und eben weil er alle Sprachen gleichzeitig gelernt hat, und dass er sehr, sehr gut die osmanischen Quellen benutzen konnte. Und auch, weil er sehr eng mit Amanuensis gearbeitet hat, also mit Schreibgehilfen. Und was Goliath gemacht hat, was neu war, ist, dass er als ausgebildeter Arabist nach Istanbul in die Lepo gegangen ist, um Handschriften zu sammeln. Das heißt, er wusste schon, nach welchen Handschriften er suchte. Und er konnte diese Handschriften auch lesen. Und es gibt bei Goli sehr viel zu entdecken, wie er in Istanbul diese Handschriften gesammelt hat. Aber es ist klar, dass er enge Kontakte mit osmanischen Gelehrten hatte, weil sie in, später in einem Brief an ihn von einem gewissen Sheikh Zahri Mehmed Mehmedefendi aufgelistet werden.
0: Okay. Und wenn er jetzt der Erste war, oder wie du sagst, es sehr ungewöhnlich war, dass er dann nach Istanbul ging, haben dann die vor ihm die Sprachen in Europa gelernt? Und wenn ja, wie?
1: Um, ja, also Erpenius wollte nach Osten gehen. Ich glaube, er ist nur nach Venedig gegangen. Aber man hatte auch die Gelegenheit in Europa mit Gelehrten, die Arabisch konnten und aus verschiedenen Ländern, Marokko oder aus dem Osmanischen Reich, mit ihnen eigentlich die Sprache zu lernen. Und das hat zum Beispiel Erpenius gemacht, das hat Etienne Hubert und sein Bruder gemacht. Und es gab zum Beispiel ein junger Mann aus Ungarn, der während des Krieges um 1600 genommen wurde und dann nach Italien ging und danach nach Paris. Und es gibt Handschriften, die er geschrieben hat. Es ist klar, dass er sehr eng mit verschiedenen Orientalisten gearbeitet hat. Und sogar wenn man nicht nach Istanbul ging, dann hat man die Chance, ziemlich viel zu lernen. Wie gesagt, sie haben Fehler gemacht wie alle Orientalisten. Man konnte nicht sagen, dass die Orientalistik damals sehr fortgeschritten war, aber sie waren begabte Philologen, begabte Gelehrten. Und ähm, sie haben aus den wenigen Quellen, die ihnen zur Verfügung standen, sehr viel gemacht.
0: Und war das schon in irgendeiner Form institutionalisiert, also das ist Teil von irgendwelchen Universitäten, falls es die damals schon gab, ja?
1: Ja, also Erpenius war Professor der orientalischen Sprachen in Leiden und es gab auch bei anderen Universitäten so Professuren. Also man muss ja unterscheiden, glaube ich, zwischen der islamischen Philologie, also dass man Arabisch lernt neben Persisch und Türkisch. Und dass man eine islamische Tradition der Wissenschaft und Literatur studiert hat und das von einer christlich-theologischen Interesse unterscheiden, wo man Syrisch und Arabisch und Hebräisch so zusammengelesen hat.
0: Okay, also das heißt, das war auch Teil der orientalistischen Lehrstühle.
1: Ja, und das war auch wichtig für viele Gelehrte, also noch wichtiger. Das war eine Zeit, wo man sehr viele Bibelübersetzungen gefunden und dann miteinander verglichen hat. Man hat auch den Eindruck, dass es vielleicht möglich wäre, so eine Ursprache zu rekonstruieren und zu sehen, also wie alle Sprachen miteinander verbunden sind. Man merkte zum Beispiel, dass es sehr viele Wörter in der persischen Sprache gibt, die ähnliche Wörter in den germanischen Sprachen, so also zum Beispiel Ma der «mutter» und so weiter. Und also man wusste irgendwie, dass diese Sprachen miteinander verbunden waren. Dass es auch semitischen Sprachen gab, hat man auch geahnt, dass Arabisch eng mit Hebräisch verbunden ist und so weiter. Verwandt. Das, wofür ich mich interessiere, ist eigentlich nur ein Teil der Orientalistik im 17. Jahrhundert.
0: ja. Okay, also das heißt so ganz ursprünglich sattelten Gelehrte auf diplomatische Verbindungen auf sozusagen und äh, besorgten sich dann Material, lernten die Sprachen, etablierten Lehrstühle und die Interessen, die du jetzt bislang genannt hast, die klingen auf jeden Fall linguistisch, ne? also dass man halt so Sprachen analysiert und zueinander in Beziehung setzt, aber dann halt auch Theologie, Literatur, waren das so die Hauptschwerpunkte?
1: Literatur kam erst später. Und das ist auch interessant, dass es vor allem im 17. Jahrhundert war. Also es ist eine interessante Frage. Wann haben Philologen angefangen, Literaturen zu rekonstruieren? Da muss man also eine Idee haben, dass es eine bestimmte Tradition gibt, die eine bestimmte Geschichte hat, die man rekonstruieren kann, die zu einer bestimmten Sprache irgendwie gehört. Und das merkte man ohne Zweifel früher, aber das hat man wirklich angefangen, zu forschen, zu rekonstruieren im 17. Jahrhundert. Vor allem im Kreise von Golius, Also seine Schüler waren die wichtigsten Orientalisten ihrer Generation.
0: Okay, Ja, dann lass uns ihn uns mal genauer anschauen. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen sein Leben skizzieren? Also wo ist er geboren? Wie alt ist er geworden?
1: Golius ist am Ende des 16. Jahrhunderts geboren, von 1096 in Niederlande. Er hat in Leiden studiert. Danach ist er also mit einer Gesandtschaft nach Marokko gegangen.
0: Und studiert hat er Orientalistik oder was anderes?
1: Ja, er war Schüler von Herr Penius. Und nach dem Tode von Herr Penius wurde er sein Nachfolger. Und er hat so gehandelt, dass er Geld bekommen hatte, um nach Istanbul und Aleppo zu gehen, um Handschriften zu sammeln. Und das war so in den 20 Zwanziger. Und nachdem er zurückgekommen ist, hat er sehr, sehr viel gemacht. Aber es ist klar, dass es erst so um 1630 und in den Jahren danach, dass er angefangen hat, sehr eng mit verschiedenen Schülern zu arbeiten, um zum Beispiel persische Literatur zu lesen oder türkische Literatur zu lesen. Und es gab auch verschiedene Schreibgehilfen, so Amanoensis, die für ihn gearbeitet haben. Ein faszinierendes Beispiel ist ein saffidischer Gelehrter namens Haqverdi, der eigentlich mit einer Gesandtschaft nach Schleswig gekommen ist und dann in Deutschland geblieben ist. Und das hängt eng zusammen mit der Geschichte einer Gesandtschaft von Schleswig nach Isfahan, okay. <lacht> die vielleicht bekannt ist wegen einer Reisebeschreibung von Adam Oliarius.
0: Vielleicht so als kleiner Querverweis, die Safaviden sind erstmal eine iranische Dynastie, die Anfang des 16. Jahrhunderts, also 1501 an die Macht kam. Die haben wir auch in der zehnten Folge beleuchtet, aber dass die mit Schleswig Kontakt hatten, das war mir neu. <lacht>
1: Ja, die Frage war, ob man, indem man zuerst nach Russland geht und dann nach Isfahan, äh, nach Persien geht, ob man neue Handelskontakte aufbauen konnte, indem man das Osmanische Reich gänzlich vermeidet. Also der Handel zum Beispiel in Textilien ging immer über das Osmanische Reich. Und man wollte irgendwie eine neue Seidenstraße erfinden, was nicht erfolgreich war. Aber es gab diese die wunderbare Reisebeschreibung von Uliarius, der beschreibt, wie sie nach Helsing gegangen sind, nach Isfahan, was sie gesehen haben. Uh, und wie er selbst also Kontakte mit Gelehrten, vor allem in Schamachi, uh, gemacht hat, wo sie drei Monate geblieben sind. Und danach ist eine Gesandtschaft. Dann ist nach Schleswig gegangen und dieser Hakvirli ist dann geblieben und er hat für Adam Oliarius gearbeitet. Und das ist eine interessante Frage. Wie kann man mit einem Amanuensis arbeiten? Man sollte sich vorstellen, Oliarius konnte... Es ist schwer zu sagen, was er eigentlich konnte. Also ein bisschen Persisch, vielleicht ein bisschen mehr Türkisch, fast kein Arabisch. Und er muss mit einem Gelehrten dann arbeiten, der kein Deutsch kann, kein Latein, nur Persisch und Türkisch und Arabisch kann. Und Oliarius hat versucht, in diesen ersten Jahren nach seiner Rückkehr in Schleswig, den Golestan von Saadi zu übersetzen.
0: Das ist auch eine Gedichtsammlung, ne?
1: Ja, es ist eine Sammlung von verschiedenen so didaktischen Geschichten. Also die hat das später gemacht, aber das wunderbare ist, wenn man seine Handschriften genau anguckt und man eigentlich sieht, was er gemacht hat und wie er mit Tagwürdig gearbeitet hat, es ist klar, dass das am Anfang nicht erfolgreich war. Der konnte das einfach nicht. Das war zu kompliziert. Und man kann das auch verstehen. Wenn man mit einem Amanuensis kaum kommunizieren kann... Wie sollte man ein schwieriges Werk der Wörterator übersetzen? <lacht> uh, und wenn man die Sprache nicht kann, dann ist das natürlich schwer. Und also es ist klar, dass es ihm nicht gelungen ist, diese Übersetzung zu schreiben. Also man kann sie jetzt in Berlin finden, bei der Staatsbibliothek. Huck hat für ihn auch Wörterbuche gemacht. Und es ist unklar, was für Quellen er benutzt hat. Sonja Branches hat einen sehr guten Artikel darüber geschrieben. Also es ist klar, dass das ihm auch nicht gelungen ist, so ein gutes Wörterbuch zu schreiben.
0: Und Wörterbuch Persisch-Persisch oder?
1: Persisch-Latein.
0: Achso, und der ist dann auch daran gescheitert. Also.
1: Ja, 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 ja. Was ich faszinierend finde, weil man eigentlich, also wenn man versucht zu rekonstruieren, wie man es eigentlich gemacht hat, sieht man, dass es unglaublich schwer ist. Dass es nur unter den besten Bedingungen möglich ist, sowas zu tun. Und auch, dass es wichtig ist, wenn man osmanische Quellen hat, wenn man türkisch kann, wenn man persisch-türkische Wörterbuch hat und türkische Kommentare lesen kann. Aber das Interessante ist, und jetzt kommen wir zu Goliath, Hakwili ist nach Leiden gegangen. Und dann hat er mit Goliath gearbeitet. Und was er mit Goliath gemacht hat? Es gibt den Vertrag zwischen ihnen. Man kann ihn lesen. Und im Vertrag wird alles ganz genau beschrieben, was er am Tag macht. Und es ist klar, dass er sehr viel gearbeitet hat. Und dass er sehr eng mit Goliath gearbeitet hat. Und dass Goliath sehr bestimmte Ziele hatte. Er wollte eine kleine Forschungsbibliothek der persischen Literatur aufbauen. Er wollte bestimmte Texte lesen und man sieht auch anhand von den Anmerkungen, die in den Handschriften von Goliath sind, die jetzt meistens in Oxford sind, dass er das gemacht hat. Und auch sehr gut. Woran er gescheitert ist, ist diese Texte zu übersetzen. Das konnte er irgendwie nicht machen. Also man findet in seinen Handschriften manchmal Entwürfe und Anfänge von Übersetzungen mit vielen, vielen Korrekturen. Aber nur so ein paar Seiten. Und dann hat er aufgehört.
0: Also er hat das schon verstanden, aber das Übersetzen klappte nicht.
1: Ja, also das ist eine gute Frage, woran diese Versuche eigentlich gescheitert sind. Also meine These wäre, dass als Philolog, der so detailorientiert ist, dass man nicht übersetzen kann, weil man immer das beste Wort finden möchte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist klar, wenn man seine Anmerkungen ansieht, dass es diese Handschriften voll von Glossen und Notizen, es ist klar, dass er die Texte verstanden hat.
0: War er war zu perfektionistisch fürs Übersetzen.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Und es gab auch einen anderen Amanuensis, Nicolas Petri, Ursprünglich aus Aleppo und dann mit einem deutschen Orientalisten, Christian Ravius, nach London gegangen ist und dann von London nach Leiden gegangen ist und mit Golius gearbeitet hat. Also das heißt, das war so ein Werkstatt der Philologie. Also es ist klar, dass seine Schüler auch an seinen Projekten gearbeitet haben. Man findet zum Beispiel Abschriften von ihnen oder Wörterbucher, wo sie die Wörter aus einer anderen Quelle abgeschrieben haben. Und vor allem am Ende der 30er-Jahre hat Goliath dann plötzlich sehr, sehr, sehr viel geleistet. Und es gab eine Generation von Schülern, die aus dieser Werkstatt gekommen sind und dann nach Istanbul gegangen sind und die Orientalistik dann weitergebracht haben.
0: Hm. Und du hattest ja gesagt, dass sein erstes Ziel war, eine Forschungsbibliothek persischer Literatur aufzubauen und Literatur im weitesten Sinne, quasi alle möglichen Genres oder war das auf ein bestimmtes Genre beschränkt?
1: Nee, das war Literatur im weitesten Sinne. Und wenn ich sage, dass, dass es klar war, dass er eine Forschungsbibliothek, das ist mein Argument. das ist Also ich glaube, dass er schon damals die wichtigsten Texte kannte. Er kannte die Namen, die Titel. Und er wollte gute Handschriften von diesen Werken haben. Und also mit Hilfe von diesem Amanuensis, sagt wir, die lesen. Und es ist klar, dass er das gemacht hat. Und ein anderes Ziel damals war, Wörterbücher zu schreiben, gute Wörterbücher. Und Goli ist es heute vor allem bekannt, weil er das wichtigste arabische Wörterbuch des 17. Jahrhunderts geschrieben hat. Und sein Lexikon Arabico-Latinum kam 1653 raus und war bis ins 19. Jahrhundert das Wörterbuch für die Arabistik. Und was Goliath von den anderen Versuchen aus also Bücher zu schreiben unterscheidet, ist, dass er alles systematisch gemacht hat und sehr, sehr viele Quellen benutzt hat. Er hat eine sehr gute Bibliothek und das ist eine Menge Arbeit, das richtig zu machen und das alles zu kollationieren und verschiedene Quellen miteinander zu vergleichen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Man sieht das auch anhand von seinen Handschriften, dass er jetzt einfach sehr viel gemacht hat und er konnte auch die Arbeit von anderen organisieren. Das konnte Oliarius nicht. Er konnte nicht sagen, ja, mein Armanuensis sollte das und das machen, ich mache das und dann entsteht daraus eine Übersetzung oder ein Wörterbuch. Aber Golius konnte und er hat nicht nur dieses Lexicon Arabico Latinum geschrieben, er hat ein türkisches Wörterbuch und ein persisches Wörterbuch geschrieben, das persische Wörterbuch wurde nach seinem Tode veröffentlicht, mit dem Lexikon Heptagloton von Castell Und sein türkisches Wörterbuch wurde, glaube ich, nie veröffentlicht. Und sie sind beide in Oxford heute, also mit seinen anderen Handschriften.
0: Okay, ja, was ja wieder zeigt, dass er auf jeden Fall nicht nur eine Sprache konnte.
1: Ja, und das ist auch das Wichtigste. Vorher hatte man versucht, arabische Texte zu lesen, vielleicht auch so persische und türkische, aber das alles zu direkt aus der früheren islamischen Philologie, vor allem aus der osmanischen Philologie zu machen, indem man drei Sprachen gleichzeitig lernt und Übersetzungen liest und Kommentare liest. Der Erste, der damit angefangen hat, war Raimondi in Italien, aber Goliath war der Erste, der das wirklich so auf einem sehr fortgeschrittenen Niveau gemacht hat. Hm. Um, und das Zweite, was vorbildlich war, war diese Handschriftenreise. Also die Franzosen haben das direkt danach nachgeahmt. Sie wollten mit der nächsten Gesandtschaft Gelehrte schicken, die dann Handschriften kaufen. Und das ging langsam. Also am Anfang war es weniger erfolgreich. Aber in den 70er und 80er Jahren mit Gelehrten wie Antoine Galland zum Beispiel haben sie sehr, sehr, sehr viele Handschriften gesammelt und eine der besten Handschriftensammlungen in Europa aufgebaut.
0: Und sowohl bei Golius als auch bei den Franzosen dann später war der Anspruch, die Inhalte zu sammeln oder ging es auch wirklich um alte Artefakte? Also man kann ja auch eine Handschrift kaufen wollen, weil sie der Autograf, also quasi das vom Autor geschriebene Werk ist zum Beispiel. Oder man sagt, ach nee, mir geht es nur um den Inhalt, ich lasse das vor Ort abschreiben und das reicht mir auch schon.
1: Um, also Inhalt ist ganz wichtig. Also die Hoffnung war, und es ist ihnen auch manchmal gelungen, dass es griechische Texte gibt, die man durch ihre arabischen Übersetzungen rekonstruieren kann. Man hat sich auch für die Geschichte des Christentums interessiert. Also man kann sehr, sehr viel aus diesen verschiedenen koptischen, äthiopischen, syrischen Handschriften rekonstruieren und lernen und man hat dann allmählich sich für große Traditionen, wie die persische Tradition der Literatur, interessiert. Es ist eine interessante Frage, inwieweit man nach alten Handschriften gesucht hat. Und es ist klar von den Briefen, dass sie das gemacht haben, aber dass das nicht sehr leicht war. <lacht> also es gibt einen wunderbaren Brief von Georg Gentius, also von einem Schüler von Goliath. Er hatte Kontakte mit Osmanischen Gelehrten, und er sagt, ja, es ist wunderbar, aber das Problem ist, dass sie suchen auch nach den alten Handschriften.
0: Konkurrenz. <lacht>
1: ja, Konkurrenz. <lacht> und also, es ist wirklich mit Warner, dass man sagen kann, dass er systematisch nach alten Handschriften gesucht hat und auch eine Handschriftensammlung hatte, die man mit den besseren osmanischen Handschriftensammlungen vergleichen konnte. Aber vorne war der Erste und das hat sehr, sehr viel Geld gekostet und er konnte das nur machen, weil Diplomaten in Istanbul war.
0: Ja, und bei Golius gibt es da irgendwelche Briefe oder Tagebucheinträge oder so, wo man so ein bisschen Eindruck davon bekommt, wie er vorgegangen ist beim Ankaufen von Handschriften?
1: Ja, wenn es ein Tagebuch gäbe, das wäre schön. Also aus Istanbul? Nee. Das ist eine interessante Frage, ob es was gibt, ich habe nichts gefunden, also direkte Zeugnisse. Das Beste, was ich gefunden habe, war diesen Brief von Shezali Mehmet Efendi, wo er sagt, als sie in Istanbul haben wir uns mit dieser Person getroffen. Ähm, aber Goliath, also es ist merkwürdig, weil Goliath so wichtig war, dass man auch keine richtige Biografie von ihm hat. Aber man muss sehr viel aus seinen Marginalien und aus seinen Handschriften rekonstruieren.
0: Ja, ja, weil ich mir diese Art der Arbeit, also das Ankaufen von Handschriften, Finden von Handschriften sehr netzwerkarbeitslastig vorstelle, oder? Also ja. ich meine, man kommt ja nicht irgendwie an und sagt, oh, es gibt diese eine Bibliothek oder diesen einen Markt, sondern man muss halt sehr viele Leute kennen, mit vielen Leuten sprechen, sich Tipps geben lassen.
1: Ja, man kann sich vorstellen, wie das gewesen ist. Also man taucht in Istanbul auf <lacht> Und man sucht nach Handschriften. Also wie macht man das? Wen fragt man, wo man sie überhaupt kaufen kann? Und wie kann man sogar die besten Handschriften identifizieren? Also wie schaut eine alte, arabische Handschrift aus? Da muss man die Schrift kennen und man muss auch die Texte kennen. Man muss auch wissen, was schon in europäischen Sammlungen ist. Man hat so Listen von Texten, die man in den Quellen erwähnt gefunden hat, aber die man nicht in handschriftlichen Form hatte. Um, und man sucht danach, aber das ist sehr viel Arbeit. ist nicht so leicht, man kann nicht einfach zum Buchladen gehen und dann fragen, also...
0: Im Antiquariat, <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, du meintest ja, dass das so teuer gewesen ist, ne? also für Warner, glaube ich, die Handschriften ja. zu kaufen. War das eigentlich schon so Mitte des 17. Jahrhunderts eine Zeit, in der diese Orientalisten auch Handschriften haben mitgehen lassen in Bibliotheken oder so? Ich habe das nämlich mal gelesen, dass es eine Zeit gab in Istanbul, in der... Bibliotheken öffentlich waren, also dass man da irgendwie hin konnte und halt Sachen ausleihen konnte gegen Pfand oder so, aber dass dann irgendwann so viel geklaut wurde einfach, dass dann ein Bann auferlegt wurde.
1: Ob Bücher aus Bibliotheken ausgeliehen worden sind? Im 17. Jahrhundert stimmt das nicht. Auch im 18. Jahrhundert. Ist es, es ist kompliziert und es ist schwer zu sagen, wenn man Bibliothek sagt, was man eigentlich meint. Also das, was als Beispiel davon gegeben worden ist, dass Bibliotheken, wo Bücher ausgeliehen worden sind, das war eine Waqf, eine Stiftung für die Verbreitung von türkischen Kommentaren von einem bestimmten Kommentarschreiber, Sudi. Nach der Angabe von galland Und es ist etwas, was Galan beschreibt in seinem Tagebuch. Da haben wir ein Tagebuch. <lacht> das ist wunderbar. Im späten 17. Jahrhundert. Er war, glaube ich, so 1670 nach Istanbul gegangen. Und er beschreibt, das ist wunderbar, das kann man leicht finden, vor den 19. Jahrhunderten ediert, und er beschreibt, wie er Handschriften gekauft hat, also welche Kontakte er in Istanbul hatte, und er sagt auch, dass es diese Stiftung gab. Das heißt, man konnte gegen einen Pfand Handschriften ausleihen und dann abschreiben lassen, oder selbst abschreiben. Ähm, früher Orientalisten diese Stiftung benutzt haben, oder ob sie davon wussten, ist unklar, aber es ist eine interessante Frage. Gentius wäre in diesem Fall interessant, also seine Handschriften anzuschauen, weil es ist klar, der hatte nicht sehr viel Geld und der hatte vor allem Handschriften abgeschrieben. Und spätere Quellen haben behauptet, dass Gentius Zugang zu Bibliotheken hatte und diese Handschriften abgeschrieben hat, ist, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich finde das eigentlich unwahrscheinlich. Und es ist schwer zu sagen, mit Sicherheit, aber ich finde, das Wahrscheinlichste ist, dass er im Kreis eines Osmanischen Gelehrten so eine kleine Anzahl von Texten gelesen und abgeschrieben hat. Und das merkt man, weil, also diese Kommentarhandschriften, die er abgeschrieben hat, man findet drin, die Handschrift eines Osmanischen Gelehrten. Und wer das war, ist unklar. Er beschreibt seine Kontakte in seinen Briefen, aber er gibt keinen Namen. Aber es ist klar, glaube ich, dass er das nicht allein gemacht hat. Dass er einen Lehrer hatte.
0: Ja, ist auch sinnvoll, weil die dann auch sozusagen die Türen öffnen in Sammlungen, von denen man zum Beispiel nicht wusste oder so. Ne? Also es gibt ja auch viele private Sammlungen wahrscheinlich in der Zeit in Istanbul.
1: Ja, yeah, aber man findet auch keine Liste, wo diese Bibliotheken irgendwie beschrieben werden. Das ist also wirklich interessant. Man hat manchmal die Idee, dass das viel offener war. Dass man Zugang zu Gelehrten hatte und dann war man so plötzlich in der Bibliothek und man könnte dann irgendein Band so aus dem Regal nehmen und lesen. Und das findet man eigentlich nicht. Oder nur am Ende des 18. Jahrhunderts. Um, und das ist eigentlich verbunden mit einer bestimmten Bibliothek in Istanbul, zu der europäische Gelehrten zum ersten Mal freien Zugang hatte, die Hamidia Bibliothek. Es gibt eine wunderbare Beschreibung von Hammer, wie er in dieser Bibliothek gearbeitet hat. Aber ich habe keine Quelle, keinen Hinweis gefunden, dass man eigentlich direkt vor Hammer in Bibliotheken eigentlich gearbeitet hat.
0: Hm. Und was war das für eine Art von Bibliothek? Also war das auch so eine Stiftungsbibliothek oder?
1: Ja, ja. Es, es gab so einen Komplex von verschiedenen Gebäuden und es gibt ja in der osmanischen Geschichte manchmal von Sultanen haben sie so große Komplexe bauen lassen. Und was interessant an diesem Projekt war von Abdul Hamid war, dass das um die Straße gebaut wurde, also nicht in so einer Festung oder nicht hinter Mauern. Sondern offen auf der Straße. Ich weiß nicht genau, vielleicht steht das im Stiftungsbrief, aber warum man Zugang zu dieser Bibliothek hatte. Aber man konnte einfach reingehen und mit dem Bibliothekar reden und Bücher lesen. Und aber es ist diese bestimmte Bibliothek.
0: Ja, okay. Ja, An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Querverweis auf die achte Folge zu Buchkultur. Es war eher so bis ins 13., 14. Jahrhundert, aber ich glaube, da sind so ein paar Strukturen oder so, die vielleicht ja auch noch im 17. Jahrhundert in Istanbul relevant waren. Und genauso die 33. Folge, wo es um Stiftungen geht, die eine ganz große Rolle eben spielen, unter anderem beim Erhalten von Manuskripten in entweder Bibliotheken oder einfach Sammlungen irgendwo, manchmal einfach nur in so einer Truhe zum Beispiel. Ähm, genau, also überhaupt da sich einen Überblick zu verschaffen, in der Zeit wahrscheinlich auch nicht leicht gewesen für die Orientalisten. Und bevor wir jetzt so zu den prominenten Schülern von Golius kommen, du hattest ja gesagt, dass die meisten der Handschriften, die er gesammelt hatte, Heute in Oxford liegen, wie kommt das, wenn seine Verbindung eigentlich nach Leiden war?
1: Also manche Handschriften mit seinen Anmerkungen sind in Leiden, aber seine eigene Bibliothek wurde nach seinem Tode dann im Auktion verkauft. Und es gibt Deutsche, die so ein paar Handschriften gekauft haben. Und man findet Goliaths Handschriften überall in Europa, aber die meisten sind nach Oxford gegangen, in der Sammlung von Narcissus Marsh. Ich weiß nicht, wann diese Handschriften dann der Bodleian Bibliothek gegeben wurden, ähm, im 18. Jahrhundert. Und sie sind jetzt unter den Marsch-Handschriften mit Signatur Marsch. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Verzeichnis davon gibt. Also Witkam hat so eine sehr gute Untersuchung zu seinen Handschriften geschrieben. Ähm, ein paar hundert, vielleicht so 300, 400, vielleicht noch mehr. Also sehr viel.
0: Ja. Und dieser Marsch hat... Einfach wahllos Dinge gesammelt oder hat er auch ein Interesse an orientalistischer Forschung?
1: Das ist eine gute Frage. Also der hat das nicht selbst gemacht. Das muss ich einfach nachschauen, wer für ihn diese Bücher gekauft hat. Aber ich glaube, er wollte einfach so viel wie möglich die Bücher aus seiner Bibliothek kaufen. Aber ob man bestimmte Bücher ausgesucht hat, das ist eine gute Frage.
0: Hm. Ja, weil manchmal ja Leute tatsächlich einfach sozusagen auf Masse kaufen, ohne jetzt genau zu gucken, und bei anderen leiten ja irgendwelche persönlichen Interessen.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel davon, ist in Leipzig gibt es die gedruckten Bücher aus der Bibliothek von Josef von Hammer und damals, also im 19. Jahrhundert, hat man Bibliotheken aufgebaut, indem man, also Bestände aufgebaut, indem man gelehrten Bibliotheken kaufte. Und um dann so orientalistische Werke zu haben, hat man die Bibliothek eines Orientalisten gekauft.
0: Ja, das gibt, glaube ich, schon mal so einen guten Einblick in diese bunte und hochkomplexe Welt eigentlich der Wissenschaft, die wir heute noch haben mit den Handschriften. Also sozusagen das Nachvollziehen, wie eigentlich Material hinkam, ne? durch welche Interessen, durch welche Aktivitäten. Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Detektivarbeit an. Ja, und dann lass uns mal uns Warner angucken. Den hattest du ja so als einen der wichtigsten Schüler von Golius markiert. Ähm, was können wir erstmal so zu seinem Leben und Ausbildung sagen?
1: Ähm, Werner, 1618 geboren. Und wo? Äh, Lippe. Ah, okay. Er ging zuerst, glaube ich, nach Bremen und danach nach Leiden. Und er war sehr begabt und hätte Nachfolger von Goliath sein können, aber er ist dann nach Istanbul gegangen und in Istanbul Diplomat geworden bei der niederländischen Gesandtschaft. Und er hat nur so ein paar kleine Sachen veröffentlicht vor seiner Abreise nach Istanbul. Aber es ist klar, dass er in Istanbul einfach sehr, sehr viel gemacht hat. Und wir wissen heute sehr wenig davon. Und das Problem ist, wie ich gesagt habe, dass er schreibt wie ein, also seine Handschriften zu lesen, also das, was er selbst geschrieben hat, sehr, sehr, sehr schwer.
0: Also er hat eine Sauklaue, oder?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage, was privat und was öffentlich ist. Und das war alles privat für ihn. Das merkt man manchmal. Wir haben sehr viele Papiere und Dokumente und Handschriften von ihm, weil seine ganze Bibliothek nach Leiden ging nach seinem Tode. Also manchmal macht man Notizen, um etwas zu schreiben und manchmal macht man Notizen, um etwas zu verstehen. Und viele Notizen, die Warner gemacht hat, also es gibt so tausend Seiten von Notizen, die er machte, als er Texte las. Und diese Notizen haben keine richtige Ordnung, sie sind nur da als Teil des Prozesses, um einen Text zu verstehen.
0: So wie laut denken, nur in Schreiben.
1: <lacht> genau. Und das Wunderbare ist, dass man also daraus eigentlich sehr, sehr gut sehen kann, wie er gearbeitet und gelesen hat. Das Problem ist, dass man seine Handschrift eigentlich lesen muss, um das zu machen. Und es ist schwer. Und deshalb, obwohl man seit langem gewusst hat, dass es diese wunderbaren Quellen in Leiden gibt, hat man eigentlich sehr wenig damit gemacht.
0: Also das heißt, da gäbe es eigentlich noch ganz viel zu erschließen von dem, was er an Notizen gemacht hat.
1: Unglaublich viel. Ein Doktorand in Kopenhagen, Kintaro Inagaki, schreibt jetzt darüber.
0: Der kann das lesen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja, ja. Es ist beeindruckend. Ähm, und Warner ist in Istanbul geblieben und er hat sehr, sehr, sehr viele gute Handschriften gekauft. Und vor allem Kommentare zur arabischen Literatur, sehr viele Kommentare. Und... Die spätere Arabistik des 18. Jahrhunderts ist fast ausschließlich aus seiner ehemaligen Bibliothek entstanden. Das heißt, Orientisten haben die Handschriften, die er gesammelt hat, gelesen, abgeschrieben, annotiert und damit eigentlich die deutsche Arabistik vor allem begründet.
0: Und das waren Kommentare zu verschiedenen Genres?
1: Zur Literatur, Hariris Makamat, Mudnabi.
0: Also Dichtung vor allem. Ja, Ja. okay. Und war er so wie Golius dreisprachig?
1: Ja, und das könnte noch besser als Golius. Also was wird auch für Gentius? Die Generation, die nach Golius kam, sie haben das so gelernt am Anfang. Sie sind so ausgebildet. Golius und andere in seiner Generation ist nennenswert wie Goulmin in Paris und Pocock in Oxford. Und Golma hat wie Golius mit Amanuensis gearbeitet. Er hat auch so dreisprachige Texte gelesen. Er ist nicht so fortgeschritten wie Golius, aber er war also ziemlich beeindruckend, was Golma machen konnte. Er hat sehr wenig veröffentlicht. Aber man kann, wenn man die Handschriften dieser Generation anschaut, ziemlich gut rekonstruieren. Das habe ich also am Beispiel von dem Golistan gemacht, also in einem Aufsatz. Man kann sehen, wie sie diese osmanische philologische Quellen entdeckt haben und irgendwie gelernt, wie man sie benutzen kann. Aber für Warner und auch für Gentius, sie wussten schon am Anfang, dass man drei Sprachen gleichzeitig machen muss, dass man nach Istanbul gehen muss. Es ist merkwürdig, dass sie aber nach Istanbul gegangen ist. Sie wussten, dort sind die Handschriften. In Istanbul kann man die Sprachen lernen und in Istanbul wird man Orientalist. <lacht> und Werner hat das gemacht, aber was interessant an Werner ist, ist, dass er in Istanbul geblieben ist und man kann auch sehr viel Geld verdienen als Diplomat in Istanbul und er hat dieses Geld ausgegeben, um eine hervorragende Bibliothek aufzubauen und diese Bibliothek ist dann nach seinem Tod nach Leiden gegangen und Werner ist auch interessant, weil er Kontakte mit anderen Orientalisten in Istanbul hatte, auch mit Osmanischen Gelehrten um, aber wie gesagt, also es gibt sehr, sehr viel zu lernen bei seinen Handschriften.
0: Und weißt du auch was über seine diplomatische Arbeit? Also hat er sich daran irgendwas hervorgetan?
1: Das kann ich nicht sagen. Also es gibt wahrscheinlich Historiker, die das nennen können. Er hat Briefe über die Politik und das Leben in Istanbul geschrieben, die anscheinend auch als Handschriften kopiert, also abgeschrieben und dann zirkuliert haben in Istanbul. Und dann auch später ediert dann gedrückt worden.
0: Wie im Sinne von Abhandlung, nicht ich schreibe an eine Person einen Brief und teile mich mit.
1: Nein, so diplomatische Briefe. Es gibt sehr viele, zum Beispiel, die in Frankreich digitalisiert sind. Sie beschreiben alles, was stattfindet in der osmanischen Hauptstadt und was für Politik es gab und Beziehungen und so weiter. Aber ich habe diese Briefe eigentlich nicht gelesen und also ich kann nicht sehr viel davon sagen. Also ich beschäftige mich immer mit den Handschriften, aber diese diplomatische Geschichte ist natürlich auch interessant.
0: Ja, total ist wahrscheinlich auch eine spannende Quelle für sich. So, <lacht> vielleicht können wir ja mal ein paar verlinken für diejenigen, die sich das anschauen wollen, dann nochmal ein bisschen nachstöbern können. <lacht> okay, also das heißt, Warner war eigentlich hauptsächlich Diplomat, war aber auch sehr aktiv in diesen Gelehrtenkreisen in Istanbul, hat sehr viele Handschriften gesammelt und da vor allem Kommentare, die dann später die Arabistik des 18. Jahrhunderts geprägt haben. Und hat er in den Handschriften, die er da gekauft hat, auch so viele Notizen hinterlassen?
1: Ja, sehr viele. Auch manchmal mit Übersetzungen, die er gemacht hat. Er hat auch angefangen, Werke zu schreiben, die nie veröffentlicht worden sind, aber auch interessant sind. Er war sehr aktives Leser, auch in den Handschriften, wie in Notizbüchern.
0: Ist das digitalisiert eigentlich, also diese Notizen?
1: Nein, leider ist es nicht so zugänglich. Also nur, man muss Zahlen Brill hat Handschriften digitalisiert und auch die Universitätsbibliothek in Leiden hat einige Handschriften digitalisiert. Ich glaube auch seine Sammlung, aber nicht sehr viele. Es ist nicht viel bei Leipzig, wo Handschriften digitalisiert sind.
0: Ja, okay. Und hatte Warner auch eine Art von Schülerkreis oder so, so wie Golius, obwohl Warner ja jetzt kein der Professor war?
1: Eigentlich nicht. Es gibt aber einen Orientalist, das ist eigentlich der Interpret, also Dragoman, in Istanbul, der sozusagen einen Schülerkreis hatte, Wojciech Bobowski oder Ali Ufki, der eigentlich am Osmanischen Hof ausgebildet wurde. Also ist in Polen, wahrscheinlich in der Nähe von Nawaf, aufgewachsen.
0: In der heutigen Ukraine, ne? Ja.
1: Und dann nach Istanbul gebracht als so Sklave, Gefangener. Und dann in Istanbul ausgebildet wurde und dann später Interpret am Osmanischen Hof wurde.
0: Also Übersetzer. Genau.
1: Und er hat sehr, sehr viele Kontakte mit Diplomaten und Orientalisten in Istanbul. Und ich würde ihn vielleicht der erste Sprachlehrer, zumindest für die türkische Sprache. Also es gab eine Generation von Orientalisten, die nach Istanbul gegangen sind und dann bei Bobowski gelernt haben auch wichtige Namen. Er hatte Kontakte mit Warner. Es gibt zumindest eine Handschrift, wo, ich glaube, Warners Notizen vorkommen, also eine Handschrift von Bobowski. Aber es gab zwei Orientalisten, die bei ihm gelernt haben, die dann später sehr wichtig wurden. Meninski, der bekannt ist für sein türkisches, osmanisches Wörterbuch. Und dann Galon, der Mille und Nui übersetzt hat.
0: Tausende eine Nacht.
1: Ja. Bei Meninsky ist es schwieriger, ich habe einige Handschriften von ihm gefunden, aber nicht sehr viele, aber bei Galant sind seine Handschriften fast alle in Paris und unter seinen Handschriften findet man auch die Handschriften von Bobowski, weil nach dem Tod von Bobowski hat Galant sie gesammelt und gekauft. Sie sind fast, uh, sind alle Bobowski-Handschriften digitalisiert? Die meisten sind.
0: Und dann in der Gallica, also der französischen Nationalbibliothek.
1: Ja, man kann sie bei Gallica finden. Also in meiner Dissertation kann man wahrscheinlich eine Liste finden. Aber es ist auch gut bei Francis Richard, der sehr viel über die Bestände in Paris geschrieben hat. Er hat auch, glaube ich, irgendwo im persischen Katalog die Handschriften von Bobowski gelistet. Es gibt auch wahrscheinlich Neues zu entdecken. Das heißt, diese Handschriften sind nur identifiziert, weil seine Handschrift in ihnen vorkommt. Also Scallon hat nicht in den Handschriften geschrieben, diese Handschrift gehörte Bobowski. Man muss einfach sehen, dass seine sehr charakteristische osmanische Handschrift in der Handschrift vorkommt.
0: Ja. Und du hattest ja gesagt, dass er hauptsächlich als Übersetzer oder Sprachlehrer aktiv war. Was waren denn das dann für Handschriften?
1: Also, es gibt ein Beispiel, das ist eine wirklich faszinierende Handschrift. Er hat eine türkische Übersetzung von dem Januar Lingua Meserata geschrieben. Was ist das? Das ist, ähm, wie kann man das erklären? Es ist kein Wörterbuch. Die Idee eigentlich dahinter ist, dass es keinen Sinn macht, eine Sprache aus einem Wörterbuch zu lernen. Das heißt, dass es besser wäre, wenn man statt ein Wörterbuch so eine Sammlung von Sätzen hätte, wo man allmählich so einen Grundwortschatz einer Sprache lernen konnte. Und die Januarlingua Reserate, also vor der Sprachen geöffnet, gibt dem Leser so eine Reihe von Sätzen in verschiedenen Sprachen als Einleitung in die Sprache.
0: Mhm.
1: Und man sollte anhand von den Sätzen Vokabular sowie Grammatik lernen. Das ist eine wunderbare Idee, aber eine sehr moderne Idee. Und Bobowski hat diesen Text dann übersetzt. Und was interessant ist an dieser Handschrift, ist, dass es einen Index gibt. Und wer diesen Index geschrieben hat, ist unklar. Ich vermute, dass das Meninsky ist. Das heißt, dass Meninsky irgendwie an diesem Projekt gearbeitet hat. Ich habe das behauptet und ich glaube, dass das stimmt und ich habe so die Schrift also mit seinen Handschriften verglichen, aber es ist schwer mit 100% Sicherheit das zu sagen. Und auch interessant daran ist, dass eine andere Hand, eine andere Handschrift am Rande dieser Handschrift vorkommt und die ist wahrscheinlich von Warner und das heißt, dass sie kollaboriert haben. So, das ist ein Beispiel. Aber er, er hat auch eine türkische Grammatik geschrieben. Er hat auch eine wunderbare Beschreibung des Osmanischen Hofs geschrieben, die sehr verbreitet war im 17. Jahrhundert die zuerst als Handschrift im diplomatischen Gemeinde in Istanbul abgeschrieben und gelesen wurde und dann später in Italien, ins Deutsche, ins Englische übersetzt wurde, ins Französische. Weil er am Hof und Musiker war, hat er sehr viel gesehen und erlebt. Also heutzutage ist Bobowski wahrscheinlich am meisten bekannt als Musiker, weil er osmanische Musik notiert hatte in seinen Handschriften.
0: Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass das wirklich verschriftlicht wurde, ne? Genau. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Publikationen zu verlinken und äh, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Querverweis zur 39. Folge, wo es um Musikgeschichte geht und da haben wir halt auch gesagt, dass das Notieren von Musik halt überhaupt nicht verbreitet war und Wobowski oder Ali Ufki, der ist das erste Beispiel, aber das heißt, er hat sich schon auch in anderen Bereichen betätigt, also nicht nur als Musiker. Und vor allem diese Innenansichten des Osmanischen Hofes war wahrscheinlich dann sehr spannend für alle Außenstehenden.
1: Ja, es ist auch wunderbar. Es gibt eine französische Ausgabe. Ob es eine englische Übersetzung gibt, weiß ich nicht. Aber es ist auch für heute, es ist wunderbar, es ist spannende Lektüre.
0: Ja. Also ich weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt, was er da beschreibt?
1: Ja, ja, ja. Das Interessante ist, dass er die Schule am Hof ganz ausführlich beschreibt. Und man kann daraus irgendwie auch sehen, wie Popowski selbst gelernt hat. Und man merkt zum Beispiel, dass seine osmanische Schrift ist ganz, ganz gut. Ist eigentümlich, aber sehr, sehr, sehr regelmäßig und gut. Und es gibt sehr viele Fragen zu seiner Ausbildung. Also man kann diesen Bericht lesen und vermuten, dass er das einfach an dieser Schule alles gelernt hatte. Aber es scheint, dass er auch danach, als er als Dragoman, als Dolmetscher gearbeitet hat, sich sehr viel mit der lateinischen orientalistischen Literatur beschäftigt hat. Das ist ein faszinierender Aspekt seiner Handschriften, dass man Notizen findet und Abschriften findet von gedruckten orientalistischen Quellen. Zum Beispiel, es gibt eine türkische Briefsammlung, wo am Rande eher aus einem lateinischen Werk von Hottinger abgeschrieben hat. Diese Idee, dass er irgendwie Orientalist geworden ist, indem er am Hof Türkisch und Arabisch und Persisch gelernt hat, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ich vermute eigentlich, dass er Persisch und vielleicht auch Arabisch nur später gelernt hat.
0: Aber Französisch konnte er auch, ne?
1: Französisch, also Bobowski ist ein Beispiel, wo man findet immer so eine ganz lange Liste von den Sprachen, die er beherrscht hatte. Ob das stimmt, ist unklar. Also Französisch konnte er wahrscheinlich, Italienisch wäre damals die Lingua Franca in Istanbul gewesen. Und Italienisch konnte er auf jeden Fall. Ähm Aber es ist merkwürdig, dass das meiste, die Abschriften, die ich bei seinen Handschriften gefunden habe, sind lateinische Texte. Und keine französische, glaube ich.
0: Weil dann die Verbindung ja zu Italienisch Sinn ergibt, wenn das die Lingua Franca war, dann ist der Sprung ja. ins Lateinische wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
1: Und er hatte auch Latein in der Schule gelernt. Also es ist unklar, wie alt er war, als er gefangen genommen wurde, aber er hatte sicherlich schon Latein gelernt.
0: Mhm. Okay. Also ist er wie so eine Brückenfigur, dass er sozusagen aus dem nicht-osmanischen Ausland gefangen genommen wird, dann sich so akklimatisiert, mit orientalistischen Gelehrten kooperiert und auch dann wiederum Werke auf Latein liest. Also das ist ja sehr durchlässig irgendwie.
1: Ja, also Brückenfigur auf jeden Fall, aber manchmal, wenn man von diesen Figuren redet, also das ist zwischen den Kulturen, so weiter, also das finde ich manchmal unüberzeugend. Und ich finde, dass die Hauptsache ist, dass Istanbul der wichtigste Ort der Orientalistik war. Das ist der Ort, wo, wo neues Wissen produziert wurde. Und Bobowski gehört dazu, aber Warner gehört auch dazu. Und sie hatten verschiedene Verbindungen mit osmanischen Gelehrten und Institutionen, Bibliotheken und so weiter. Aber sie waren, glaube ich, in demselben Kreis. Es gab so einen Kreis von Orientalisten in Istanbul im 17. Jahrhundert.
0: Also man kannte einander. Ja. Hm. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick in... Dann die Zukunft richten aus dem 17. Jahrhundert heraus. Ähm, hat es ja gesagt, dass es dann auch in Deutschland sich Standorte entwickelten, die auch wichtig wurden. Wie kam das?
1: Also vor allem aus Krieg, den Türkenkriegen.
0: Aber bei Deutschland ist wahrscheinlich ein falscher Begriff oder für die Zeit oder kann man das da schon sagen?
1: <lacht> ja, nee, das ist schwer zu sagen. Also die deutschen Länder, das heilige römische Reich. Aber man kann, glaube ich, von deutschen Sammlungen reden. es meint hier vor allem Sammlungen, die in den Jahren nach 1683 äh, entstanden sind, an Orten wie Leipzig und Dresden. Die Belagerung von Wien natürlich. Und dann danach sind Armeen tief ins osmanische Europa gegangen und Städte erobert, wo es große Sammlungen gab. Und die Soldaten haben sehr, sehr viele Handschriften mit sich genommen, zurück nach Westen. Und aus diesen erbeuteten Handschriften die man normalerweise Türkenbeute nennt, sind dann große Gelehrtenbibliotheken entstanden. Ein wunderbares Beispiel davon ist die Sammlung von Andreas Akolutus. Und Akolutus, der Orientalist und Prediger in, in Breslau war. Und der immer ganz genau gezeichnet hat, woher er seine Handschriften genommen hat.
0: Oh, das ist ja nett. <lacht> das passiert ja selten.
1: Ja, ja, das ist, das Beste eigentlich ist Theo Bludolf, der, der Orientalist, der wirklich alles beschrieben hat, also wo er was bekommen hat. Aber Akkolutus ist auch ganz gut. Und man sieht, dass er sehr viele Freunde hatte, dass sehr viele Leute ihm Handschriften gebracht haben. Und es ist klar, auch von den Notizen und Vermerken, die man in diesen Türkenbeuter Handschriften findet, dass sie überall zu finden waren. Also Buddha ist ein sehr wichtiges Staat im Osmanischen Reich. Es gab eine sehr, sehr große Sammlung von Handschriften, hunderte Handschriften. Die meisten sind nach Bologna gegangen, aber sehr, sehr viele sind einfach von Soldaten sofort geschleppt und dann als exotische Objekte behalten und dann irgendwann einem Orientalisten gegeben oder verkauft. Und meine Vermutung ist es schwer zu sagen, dass es gibt ein paar Notizen von Akkolutas. Aber es ist klar, dass es auch Hunter gab, die aus diesen eroberten Gebieten Handschriften und andere so Gegenstände und Objekte nach Wien oder Deutschland gebracht haben und verkauft. Auch was interessant hier ist, ist, dass diese Soldaten nicht nur Handschriften genommen haben. Sie haben wirklich alles, was man finden konnte, alles, was Wert hat und es gab Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhunderts in den deutschen Ländern. Unglaublich viel Orientalier. Also Handschriften, auch so Metallsachen, Textilien, sie waren überall zu finden. Und daraus sind die ersten großen deutschen Gelehrtenbibliotheken, von islamischen Handschriften entstanden. Und dann aus diesen gelehrten Bibliotheken sind die großen heutigen Sammlungen entstanden. Also Leipzig hat die Bibliotheken von Akkolutus, Wagenseil und Pfeiffer, also drei Orientalisten gekauft. Dresden, die Geschichte der Sammlung ist ein bisschen komplizierter, aber sehr viele Handschriften sind aus der Sammlung des Bibliothekars. Sigismund Sebisch, der sehr viele Türkenbeuter Handschriften gekauft hat. Und man findet auch überall in deutschen Sammlungen und auch überall in europäischen Sammlungen Handschriften, wo man Vermerke findet, die auf Türkenbeute hinweisen, wo man sagt zum Beispiel, ich habe das erbeutet, ich habe das bei einem toten Soldat gefunden oder ich habe das im Lager vor Wien 1683 gefunden. Ob das stimmt, ist nicht immer klar. Also Es ist wahrscheinlich, dass nicht viele, aber einige nur zu Legende schreiben, die man gehört hat und manchmal sind sie auch sehr unwahrscheinlich. Aber die meisten sind ziemlich genau. Und man kann sehen, dass es aus Buda oder aus Belgrad genommen wurde.
0: Ja. Und wenn du jetzt sagst, dass die Sammlung zum Beispiel von Akolutus in Leipzig aufgekauft oder aufbewahrt wurde, war das dann die Universität Leipzig, die sich das angeschafft hat? Oder waren das auch einzelne Gelehrte?
1: Das war damals die Ratsbibliothek.
0: Und gab es denn zu der Zeit, also hier Ende 17. Jahrhundert, orientalistische Lehrstühle im Römischen Reich Deutscher Nation?
1: Ja, ähm, aber was hier orientalische Sprachen bedeutet, wäre eher hebräisch. Also hebräisch, Syrisch, Und das wäre auch eng verbunden mit der Theologie. Es gab Anfang des 18. Jahrhunderts, so der Professor der orientalischen Sprachen Clodius ist ein gutes Beispiel. Er war kein guter Orientalist, kann man sagen.
0: Inwiefern nicht gut? Also, <lacht> qualifikationstechnisch, oder?
1: <lacht> also, es ist, ähm, also ein Schüler von ihm, der wichtigste Orientalist des 18. Jahrhunderts, der fortgeschrittenste Arabist der Zeit, Johann Jakob Reiske. Es gibt eine Beschreibung von ihm, wo Reiske sehr, sehr, sehr hart die Kompetenzen und Persönlichkeit von Clodius beschreibt. Und das ist klar, dass aus Reichsgesicht er einfach das nicht konnte. Und das sagt er fast. Damals ein Orientalist zu sein, heißt etwas zu können, was niemand kann. Also wenn man sagt, ja, ich habe diese türkische Handschrift gelesen und ich habe so eine Sammlung von türkischen Handschriften, ich verstehe alles, was drin ist. Es gibt niemand, der das irgendwie kontrollieren kann. Und das heißt auch, dass manchmal man zum Beispiel bei diesen Biografien also Listen von Sprachen findet, die man nur mit Mühe entziffern konnte und nicht immer erfolgreich. Und das war auch, glaube ich, der Fall bei Claudius. Es also ist eine interessante Frage, was man kann. Was kann ein guter Orientalist? Gentius ist ein wunderbares Beispiel. Gentius war in Istanbul, ist Schüler von Golius. Und er hat die Übersetzung, die erste vollkommene Übersetzung von dem Golistan geschrieben. Eine lateinische Übersetzung. Also 1651 erschienen, also Rosarium Politikum, mit wunderbaren Notizen versehen, wo er alles so erklärt. Und er hat diese Notizen fast alles aus seinem türkischen Kommentar genommen. Aber was er konnte, ist eigentlich wirklich beeindruckend. Er ist nach Istanbul gegangen und er hat Türkisch so gut gelernt, dass er aus den besten türkischen Kommentaren hervorragende wissenschaftliche Werke schreiben konnte. Also eine wunderbare Edition machen konnte.
0: Und vor allem die Übersetzung auch noch eines persischen Werkes, ne?
1: Ja, und das ist schwer. Und das merkt man auch, wenn man versucht, das so zu rekonstruieren, wie Orientalisten Übersetzungen geschrieben haben. Etwas zu übersetzen heißt, 100% einen Text zu verstehen. Und das merkt man auch, wenn man in einer Sprache lernt. Dass das 80% leicht <lacht> Und da kann man mit einem Wörterbuch so zusätzlich dann 50% finden. Aber das 100%, also wirklich alles zu verstehen und keine grobe Fehler zu machen, das ist sehr, sehr schwer. Und das kann man nur machen, wenn man einen guten Kommentar hat und man diesen Kommentar versteht. <lacht> und das konnte Gentius. Man sieht zum Beispiel bei Golius auch, dass er sehr viel aus den Quellen, die er hatte, ziehen konnte. Er konnte Texte wirklich lesen und auch schwierige Texten verstehen. So, das ist so ein Niveau. Und dann gibt es da Orientalisten, die schon übersetzte Texten mit dem Original vergleichen konnten. Das war Clodius. Man sieht zum Beispiel, er hat ein paar Handschriften, die aus Gentius' Sammlung stammen, gekauft. Und er hat dann den Kommentar, den Gentius benutzt hat, mit Gentius' Übersetzung verglichen und zusammen die beiden gelesen. Und das konnte er und der hat so ein paar Sachen übersetzt, hat eine arabische Grammatik geschrieben, aber nichts wirklich Wichtiges für die Orientalistik geleistet. Aber er war Orientalist, er war in Leipzig und das ist natürlich eng verbunden mit der Sammlung. Also Leipzig hatte eine neue, wirklich hervorragende und sehr interessante Sammlung von islamischen Handschriften aus den gelehrten Bibliotheken von Gelehrten, die Türkenbeut gekauft haben. Und es ist natürlich, dass man auch Professoren haben sollte.
0: Aber wo hat denn dann Clodius Arabisch gelernt oder Türkisch?
1: In Jene, glaube ich. Das ist auch interessant. Das beste Beispiel davon wäre vielleicht Sebisch und Also Akkolutus ist ein bisschen älter als Sebisch und Clodius. Aber man sieht, dass die Orientalistik, was die islamische Philologie angeht, damals im 17. Jahrhundert, eigentlich nur Arabisch war. Nach der Türkenbeute merkt man, dass man sofort angefangen hat, Türkisch zu lernen. Und dass man sehr klar merkte, dass es notwendig war, weil diese Handschriften aus osmanischen Bibliotheken gekommen sind und nicht nur auf Arabisch, sondern auf Türkisch und Persisch waren, dass man diese drei Sprachen, wie Goliath früher gemerkt hat, gleichzeitig lernen muss. Und das hat Sebisch gemacht. Es gibt eine wunderbare Gruppe von Handschriften, die er 1672 so 72 um diese Zeit gemacht hat, wo er sich sehr intensiv mit gedruckten orientalistischen Quellen gearbeitet hat und, glaube ich, gar nicht an Türkisch gedacht hat. Aber nach 1983, also er hat nicht nur Handschriften gekauft, aber stell dir vor, es gibt Leute und sie kommen zu dir, vielleicht mit einer Munze und sie fragen, ja, was steht drauf? <lacht> und als Orientalist sollte man diese Frage beantworten können.
0: Oder sehr gut lügen können, das geht auch. <lacht> ja, 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 genau.
1: <lacht> um, oder was steht in dieser Handschrift? Was für eine Handschrift ist das? Und es ist klar, dass er angefangen hat, so intensiv mit diesen osmanischen Quellen zu arbeiten.
0: Sebisch jetzt, ne? oder wen
1: meinst du? Oh, Und Sebisch ist Orientalist geworden. Er hat diese Sprachen gelernt, weil sein Vater sehr viele Türkenbeute-Handschriften gekauft hat. Und er wollte diese Handschriften lesen. Und Sebisch war Schüler von Akolutes. Und Clodius nicht. Aber weil seine Schrift so schwer zu lesen ist, habe ich nur wenig mit Clodius beschäftigt. Ich kann nicht sehr viel über ihn sagen, aber ich würde vermuten, dass er auch wie Akolutes wirklich anhand von den neuen türkenbeuter diese Sprachen gelernt hat.
0: Ja gut, aber ich meine, ich kann ja nicht einfach nur basierend auf Sprachen, die ich nicht verstehe, diese Sprachen lernen. Ich brauche ja jemanden, der mir das erklärt oder vielleicht ein Buch. Ähm, hast du da irgendwelche Einblicke, wie die das gemacht haben?
1: Also, Dürier hat so eine türkische Grammatik geschrieben. Es gab Meninsky vor allem. Das ist wunderbar. Es gibt einen längeren Artikel über Akolutes von einem späteren Orientalisten, wo er beschreibt, wie er am Tag seiner Hochzeit das Wörterbuch von Meninsky, als Geschenk bekommen hat.
0: Oh, ein Traum eines jeden Orientalisten. Ja.
1: ja, genau, genau. Das ist ein vierbändiges Werk und das beste türkische Wörterbuch der frühen Neuzeit. Und man konnte aus Meninsky sehr, sehr viel lernen.
0: Okay, also das heißt, die haben das wirklich über Bücher gemacht und nicht über ich gehe nach Istanbul und lerne etwas.
1: Nee, nee, also nicht alle, aber viele davon sind einfach in Deutschland ausgebildet und anhand von den gedruckten Quellen, die viel fortgeschrittener waren, natürlich im 18. Jahrhundert als am Anfang des 17. Jahrhunderts, aber auch anhand von den Handschriften, die sie in diesen Bibliotheken, in neuen Sammlungen finden konnten.
0: Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt mal so zurückkommen zu Reiske, den wir ja uns auch nochmal ein bisschen genauer angucken, weil er halt so zentral für die deutschsprachige Orientalistik war. Ähm, du hattest ja gesagt, dass er so harsch über seinen Lehrer Cludius urteilt und hat sagte so, der kann das ja gar nicht und so. Worauf basierte denn dann Reiskes Qualifikation, das sagen zu können?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, Reiske war einfach ein hervorragender Philolog und es gibt so eine bestimmte Mentalität, wo man sehr viel arbeiten kann und sehr genau arbeiten kann. Und das konnte Reiske. Und es ist klar, dass er, als er in Leipzig war, alle arabische Texte, die er finden konnte, gelesen hat, dass er sie sehr genau gelesen hat. Und es gab auch damals das Wörterbuch von Golius, Also es war möglich, Texte relativ gut zu lesen. Und er hatte auch ein Vorbild. Und das war ein Professor namens Albert Struttens in Leiden. Und Struttens hat verschiedene Texte ediert, aber vor allem die Makamad von Hariri. Und diese Ausgabe hat Reiske gesehen und gelesen und er sah, dass Surtens etwas Neues gemacht hatte. Surtens hat sich intensiv mit der Sammlung von Warner beschäftigt. Er las diese Handschriften, er hat die guten Kommentare gefunden. Und dann hat er etwas Interessantes gemacht. Er hat Informationen aus diesen Kommentaren genommen und gesammelt. Und das heißt, dass er Stellen bei Hariri erklärt hat, indem er... Erklärungen in Kommentaren zu anderen Werken gefunden hat. Und nachdem Reiske diese Ausgabe gesehen und gelesen hat, wollte er nach Leiden. Er wusste, da sind die besseren Orientalisten und da sind die Handschriften von Warner. Und das hat er wirklich gemacht. Und was Reiske aber auszeichnet, ist einfach, wie viel er gearbeitet hat. Er hat so viel gemacht. Also ich bin jetzt in Kopenhagen und sein Nachlass ist auch in Kopenhagen. Und er hat wahrscheinlich 10.000 Seiten Arabisch abgeschrieben und gut abgeschrieben. Also leserlich und mit klaren Rändern und auch oft mit seinen Imitationen und Notizen. Und er hat durch diese Tätigkeit wirklich eine eigene Bibliothek von den besten arabischen Texten abgeschrieben und die besten arabischen Handschriften, die er in Leiden finden konnte. Und was auch interessant bei Reisky ist, es ist eine gute Frage, woher hat man das Wissen? Man nimmt einfach an, dass man eine Sprache im Ausland lernt, dass man nach Persien geht und dann Persisch lernt, dass man nach der Türkei geht und dann Türkisch lernt. Und das stimmt einigermaßen, aber wenn man Literatur liest, stimmt das nicht. Also man kann nur so viel lernen, wenn man im Ausland ist. Und es gibt so viele Wörter in einer Sprache. Und das heißt, dass das Lesen eines Werkes in einer Fremdsprache ist ein textuelles Verfahren. Dass man Hinweise, Definitionen, Erklärungen entweder in dem Text selbst, also wenn man zum Beispiel einen Kommentar hat, oder in anderen Quellen finden muss. Und das hat Reichsgriff sehr gut verstanden. Und er hat auch gesehen, dass die meisten Orientalisten einfach aus Goliath gelesen haben. Das heißt, das Verfahren war, man hat so einen arabischen Text vor sich. Und bei jedem Wort findet man die Erklärung, die Definition in Goliath vielleicht hat man ein bisschen Grammatik gelernt und man hat auch Texte gelesen. Man kennt die Sprachen so einigermaßen. Aber man konnte die Texte also nicht wirklich lesen, wie wir heutzutage etwas auf Deutsch oder auf Englisch lesen können. Und was Reis machen wollte, war die Texte zu verstehen, wie ihr ersten Leser sie verstanden haben. Und wie er das gemacht hat, ist auch interessant. Hier machte im Grunde genommen dasselbe wie bei Scootans. Er hat diese alten Kommentare gelesen und dann die Informationen, die in diesen Kommentaren waren, systematisch verzeichnet und in Indizes geschrieben. Und man findet unter seinen Handschriften und Papieren sehr viele Indizes und auch in den Handschriften selbst. Das heißt... Er hat das systematisch gemacht, indem er ganze Werke gelesen hat und alle Ortsnamen zum Beispiel in einem Index aufgelistet haben. Und er hat auch gelegentlich, ich habe etwas Interessantes gefunden, so also im Vorsatzblatt aufschreiben. Aber was das so interessant macht, ist, dass das eigentlich philologische Editionen ermöglicht. Das heißt, man kann eine richtige Edition schreiben, weil man Zugang nicht nur zu dem, was in dem Lexikon Arabico-Latinum von Goliath steht hat, aber Zugang zu den Informationen, die in den verschiedenen Handschriften und Kommentaren zu finden sind, hat. Das Problem ist nicht, diese Kommentare zu verstehen, aber das wirkliche Problem ist, schnell Informationen zu finden. Und das hat Reiske gemacht. Und er gilt als erster moderner arabist also man könnte auch sagen, das Gold hier ist der Erste. Also manchmal absurd zu viel darüber nachzudenken, also was wie der Erste war. Aber ich glaube, dass man sagen kann, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen Reiske und den Orientalisten, den Arabisten des späten 19. Jahrhunderts.
0: Also das hört sich für mich jetzt auch so an, dass seine Motivation vor allem in so einer enzyklopädischen Kartierung der Sprache lag? Also jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich möchte irgendwie die islamische Kultur oder wie auch immer das dann früher genannt wurde äh, verstehen oder so, sondern es ist halt so sehr, fast schon technisch. Eigentlich interessiert er sich vor allem
1: für die Geschichte. Ah, okay. Also er sagt später, dass das eigentlich nur das Interesse von Franz war, dass er so viel Literatur gelesen hat. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Er hat sich auch für Literatur gelesen. Das Problem ist, aber das, um Texte zu verstehen, es gab nicht wie heute, wo man ganz schnell nach bestimmten Wörtern suchen kann, in einem Text, wo man so viele verschiedene Wörterbücher hat, gab es damals nur das Wörterbuch von Goliath. Und das heißt, dass er sehr viel machen und arbeiten musste, um sogar diese Texte zu verstehen und diese Texte auch erklären zu können. Ich meine, man muss sich vorstellen, man ist so Orientalist im 18. Jahrhundert, man hat so eine arabische Handschrift vor sich, so eine Geschichte und es gibt unglaublich viele Namen drin. Und Namen, wenn man den Namen nicht schon kennt, sind oft sehr, sehr schwer zu entziffern. Das heißt, man muss so Belege in anderen Quellen finden und man muss irgendwie ein Verfahren haben, wo man Informationen aus diesen Quellen sammelt an einem Ort. Und das hat Reiske auch gemacht, indem er sehr systematisch Werke wie das Wörterbuch von Goliath, auch die Bibliothek Oriental, ein enzyklopädisches Werk von Derbalow, das am Ende des 17. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, dass Reiske diese Texte annotiert hatte und Informationen gesammelt. Wenn er zum Beispiel den Namen einer neuen historischen Figur gefunden hat, hat er das aufgezeichnet in seinem Exemplar von der Bibliothek Oriental.
0: Also das heißt, durch so ein Netz aus Querverweisen für sich das Suchen erleichtert.
1: Genau. Sonst hat man nur das Gedächtnis. <lacht> und man weiß, wie das ist. Also ich habe das irgendwo gelesen, aber wo steht das?
0: Ja, und Volltextsuche ging noch nicht so.
1: Genau. Das ist im Grunde genommen, was Reisky gemacht hat. Volltextsuche für islamische Handschriften.
0: Okay. Und... Du hattest ja gesagt, dass er so unfassbar viel abgeschrieben hatte und dadurch halt auch so eine Bibliothek im Endeffekt aufgebaut hat. Ähm, hat er denn noch irgendwas geleistet außerhalb dieses Materials, worauf wir zum Beispiel heute noch irgendwie aufbauen?
1: Ich meine, Weisger hat relativ viel geleistet, aber wenig veröffentlicht. Er war auch als Grätzist, sehr wichtig.
0: Als Grätzist?
1: Grätzist, ja. Aber das Problem war, dass es nicht so viele Möglichkeiten damals gab, Uh, sogar wenn man eine gute Edition machen konnte, Ausgabe eines arabischen Textes, dieses Werk eigentlich zu veröffentlichen. Er hat eine sehr wichtige Edition eines Geschichtwerks gemacht und sie veröffentlichen wollte, aber vielleicht, weil er eine sehr kritische Rezension von seinem Lehrer Srutens geschrieben hatte, uh, ist er daran gescheitert und das nichts veröffentlichen konnte. Und das wurde dann nach seinem Tode veröffentlicht. Das gilt auch für andere Werke von ihm, dass sie eigentlich nur als Handschriften im 18. Jahrhundert rezipiert wurden und dann vielleicht später veröffentlicht wurden. Und seine Schüler haben zum Beispiel seine Notizen abgeschrieben. Man findet zum Beispiel das Exemplar von dem golius wörterbuch das einem Schüler von ihm Krüger gehörte das jetzt in Leipzig ist und wenn man die Marginalien mit Reiske's Exemplar vergleicht, ist klar, dass Krüger einfach alles abgeschrieben hat. Ähm, Reiske hat auch einige Proben und kürzere Werke veröffentlicht, aber nicht sehr viel. Und er ist vor allem in der deutschen Orientalistik bekannt als große Figur, aber im Ausland eher weniger, eben weil er so wenig veröffentlicht hatte.
0: Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang schon gesagt hatten, also er war dann Professor in Leipzig?
1: Er war Professor, aber es bedeutet nicht sehr viel. Ein außerordentlicher Professor und er hatte nur ein paar Studenten und fast kein Gehalt, sehr wenig. Das Leben war für ihn relativ schwierig. Reiske ist auch wunderbar, weil er eine Autobiografie geschrieben hatte. Und seine Lebensbeschreibungen kann ich empfehlen, faszinierender Text. Ähm, er kann manchmal übertreiben, wie schwer das für ihn war. Er ist später Rektor der Nikolaischule geworden. Ist
0: das ist ein Gymnasium, oder?
1: Ja, ja, das ist ein wichtiges Gymnasium. Und ist in Leipzig geblieben bis zum Ende seines Lebens.
0: Also, das heißt, Orientalistik war nicht sein Brotjob. Ja, genau. Und wenn wir mal so uns angucken, was dann nach dem 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum, aber vielleicht auch in Leiden und so passiert, ändern sich die Strukturen irgendwie von der Orientalistik? Also was weiß ich, dass das Sprachstudium auf einmal sehr viel systematischer und nicht mehr über Bücher ist oder so. Hast du da Einblicke?
1: Ja, yeah, also es ist interessant, ob es einen Umbruch gab in der Orientalistik um 1800. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass im Grunde genommen das, was Golius gemacht hat, nicht sehr unterschiedlich ist von dem, was Fleischer oder anderen Orientalisten des 19. Jahrhunderts gemacht haben. Was sich wirklich geändert hatte und bei Reiske auch merkwürdig ist, ist, dass die Orientalistik weniger mehrsprachig wurde. Das heißt, für Golius und seine Schüler, Texte zu verstehen, hieß Kommentare in anderen Sprachen oder Übersetzungen in anderen Sprachen finden. Und was Reiske gemacht hat, ist so bemerkenswert, weil er das innerhalb einer einzigen Sprache gemacht hat. Das heißt, er hat diese Sprache nicht durch eine Tradition verstanden, also eine Kommentartradition verstanden, sondern aus seiner ganzen Kommentarliteratur organisiert und dann verstanden und Texte dadurch gelesen. Und das ist mehr und mehr die Regel in der Orientalistik im 19. Jahrhundert. Und wenn das aufgehört hat, ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich um so 1850, würde ich sagen, die früheren Orientalisten haben, eigentlich wie Golius die drei Sprachen gelesen zusammen. Ein wunderbares Beispiel, der wichtigste Orientalist des 19. Jahrhunderts, der Franzose Sylvester de Sassy. Es ist sehr klar, dass er bosmanische Kommentare und Übersetzungen genutzt hat, vor allem am Anfang. Und seine Schüler, zum Beispiel Heinrich Leberecht Fleischer, der jahrzehntelang Professor in Leipzig war und bei de sie gelernt hat in Paris, sie haben auch so mehrsprachig die Texte durch Kommentare und so weiter verstanden. So man kann zum Beispiel sehen, und das wurde digitalisiert in Leipzig, dass Fleischer, der Saadis Gostan unterrichtet hatte, er hat immer einen arabischen Kommentar eigentlich zum Werk benutzt. Und er hat diesen Kommentar auch so übersetzt ins Lateinische. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts ist es eher weniger und weniger. Und die Orientalistik ist spezialisiert. Also
0: ja, das finden wir ja heute noch, also vor allem im deutschsprachigen Raum hat sich das ja relativ aufgeteilt, dass man halt tendenziell Arabistik oder Islamwissenschaft mit einem arabischen Fokus studiert oder Iranistik und ja. interessanterweise habe ich aber noch viele Magisterstudierende als Kommilitonen gehabt, die eben diese drei Sprachen immer noch hatten. Also in meinem Studium war das schon auch so Fokus auf Arabisch, dann eine Zweitsprache, aber die war halt nie so wichtig und das war in meinem akademischen Verlauf der Bruch zwischen Magister- und dann Bachelor-Umstellung. Aber das scheint ja schon auch früher irgendwie gewesen zu sein.
1: Es ist interessant, dass es so zurück in die andere Richtung geht, dass man die Sprachen jetzt lernt, oder die drei Sprachen zusammen. Und das hängt auch eng mit Istanbul zusammen, glaube ich. Wenn man in Istanbul ist, dann sieht man, dass es sehr, sehr viele Arabisten gibt und Studenten die vielleicht vor 20 Jahren nach Damaskus gehen würden, gehen sie oft nach Istanbul jetzt oder sind in Istanbul, auch weil die Arabisten die osmanische Archive entdeckt haben und dass es sehr viel drin gibt und die Handschriftensammlungen bei Suleimania und äh, anderen Orten hervorragend es gibt so viel zu entdecken dass sie jetzt in Istanbul sind und dann Türkisch lernen und dann irgendwie wie diese Orientalisten des 17. Jahrhunderts durch eine frühere osmanische Tradition Texte lesen.
0: Wobei ich meine, gut, mit Damaskus, dass man da jetzt nicht zum Studium oder zum Arbeiten hin können, hat natürlich auch nicht nur fachliche Gründe. So. Eben, ja. Aber es stimmt schon, also ich glaube, diese ganzen Archivöffnungen in der Türkei haben in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten sehr stark das Feld bewegt. ja. Und wenn wir vielleicht nochmal so zum Abschluss auf deine Arbeit gucken, ich meine, du folgst ja da ganz vielen Personen und versuchst nachzuvollziehen, wer was von wem wohin gemacht hat und wie, ähm, wie behältst du denn den Überblick?
1: Ja, wenn ich den Überblick überhaupt behalten kann, ähm, Excel-Tabellen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Antwort. Alles in Excel-Tabellen. Und das wird der beste Ratschlag während der Promotion. Kunsthistoriker machen das ganz gut. Also die verstehen, also wie reichste, wie man Informationen organisieren sollte. Und ich hatte damals verschiedene Programme benutzt, die man kaufen muss. Und es gibt so proprietary Dinge.
0: Wahrscheinlich so für Netzwerkanalysen oder so.
1: Ja, yeah, und auch einfach Datenbanken. Aber mir wurde gesagt, mach alles mit Excel-Tabellen. Und es ist viel einfacher. Und wenn man das nicht mit Excel-Tabellen machen kann, sollte man das nicht machen. Und das heißt, dass ich sehr viele Handschriften anschaue und dann versuche alles in Excel-Tabellen, also mit Farben und mit bestimmten Feldern, die ich benutze. Und das hilft, wenn ich dann versuche, etwas zu rekonstruieren, wie man zum Beispiel einen Text gelesen hat, dann kann ich sehr schnell alle Texte aus der Bibliothek von diesem Orientalist finden und dann anhand von den Fotos, die ich gemacht habe, die Annotationen, diese Anmerkungen miteinander zu vergleichen. Und das war für mich das Wichtigste, systematisch zu arbeiten und dann auch systematisch während der Arbeit das Wesentliche in dieser Excel-Tabelle einzutragen.
0: Ja. Und du arbeitest ja auch mit verschiedenen Materialien, oder? Also es sind jetzt nicht nur Manuskripte, also die Objekte, sondern Briefe, Notizen.
1: Ja, und also es gibt in gedruckten Werken oft Anmerkungen. Und das ist auch interessant. Das habe ich bei dem Koran gefunden zum Beispiel. Das ist die erste verbreitete Ausgabe des Korans von Hinkelmann. Und ich habe den Eindruck, dass man dieses Buch, weil es sehr viele Koran-Handschriften damals gab, die man kaufen konnte, aber man diese Ausgabe benutzt hatte, weil es sehr viel Raum zu Notizen gab. Man konnte darin Glossen schreiben und annotierte Ausgaben von gedruckten Texten sind für mich wichtig. Und ich interessiere mich auch für Zeichnungen und es gibt diese Gegenstände, die gesammelt wurden, Natürlich ist das alles leichter bei Handschriften, weil Handschriften sehr viel von sich selbst erzählen. Man kann sehen, woher sie kommen. Man kann manchmal so ganz ausführliche Beschreibungen in ihrer Geschichten auf einem Vorsatzblatt finden.
0: Also, wo sie verkauft wurden, für wie viel?
1: Ja, genau. Und die ganze Kette der Leser. Bei anderen Türkenbeute-Gegenständen zum Beispiel kann man nur vermuten, dass das Türkenbeute war. Also, es gibt keinen schriftlichen Hinweis, wer das gekauft hat oder erbeutet hat irgendwo. Aber das ist auch interessant und gehört auch zu dieser Geschichte. Also ein sehr gutes Beispiel sind Münzen. Oder Bilder. Bilder zu verstehen, das findet man oft in illustrierten Handschriften. Was steht eigentlich in diesem Bild? Also was sieht man eigentlich? Und man wusste damals wie heute, dass man daraus sehr spezifisches, kulturelles lesen kann. Aber wie man das macht, ist nicht immer klar. So, man findet manchmal Beschreibungen von Bildern. Sie sind so beschriftet oder betitelt. Also für die Geschichte der Orientalistik gibt es unglaublich viele Quellen. Und auch Briefe, diplomatische Briefe, sind wunderbare Quellen. Also wie gesagt, die französische Briefe aus Istanbul aus dem 18. Jahrhundert beschreiben ausführlich das Leben in Istanbul, die damalige Politik und man kann sie lesen, weil sie digitalisiert sind und weil die Handschrift so wunderbar und, und leserlich ist, fast wie gedrückte Bücher.
0: Und gibt es irgendwas, wovon du sagen könntest, so das war somit die größte Herausforderung bei deiner Arbeit bislang, sei es jetzt an irgendwas ranzukommen oder zu entziffern oder so?
1: Ja, Paläographie ist immer das Schwierigste. Schriftentziffern. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man alles nicht verstehen kann. Wenn man Glossen oder Anmerkungen von einem Orientalisten findet, manchmal muss man die Quelle dieser Anmerkungen finden, bevor man sie eigentlich entziffern kann. Und man muss es vergleichen eigentlich lesen können, was da steht. Und das ist immer schwer. Also das ist so mehrsprachig. Es gibt so viele Herausforderungen, dass ich sagen würde, dass ich von dem Projekt einfach das lernen musste, was ich am Anfang nicht verstehen konnte. Und dass es immer was Neues gab. Und ich kann nicht sagen, dass ich alles verstanden habe. Ich finde immer etwas, was ich nicht entziffern kann. Ich meine, das kann ich nur betonen, dass also wenn man Marginalien liest, dass das heroisch wäre, also wenn man wirklich alles verstehen konnte. Man hat entweder eine wunderbare Handschrift, die wirklich die Ausnahme ist, oder man kann das nur, indem man diese ganzen anderen Teile der Lektur rekonstruieren kann. Man hat die Quellen, die benutzt worden sind und so weiter.
0: Also es ist sehr kontextabhängig, ob man es versteht oder nicht, ob man schon das Richtige gelesen hat. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Gibt es irgendwas, was dich immer so dann weiter antreibt, da am Ball zu bleiben bei dieser sehr herausfordernden Arbeit? Wenn du vor deiner Excel-Tabelle sitzt und denkst so, mein Gott, jetzt kann ich wieder einen Kommentar nicht lesen, gibt es dann irgendwas, was deine Laune wieder hebt und dir den Spaß an der Arbeit zurückgibt?
1: <lacht> ich finde es wunderbar. Ich habe den beste Job der Welt. Ich meine, so viele Handschriften anzuschauen, es, es gibt immer eine Überraschung. Und sogar wenn man alles nicht versteht, sogar wenn es schwer ist, das zu entziffern, dann hat man etwas vor sich, das so viel Geschichte enthält, das so viele Ideen und das so nah an der eigentlichen Arbeit dieser Gelehrten ist. Ich finde es einfach, dass die Erfahrung immer was Neues zu entdecken an sich ist genug, glaube ich, um interessiert zu bleiben. Und auch, ich glaube, dass einfach, dass es wichtig ist, dass wir haben diese Geschichte nicht verstanden, weil wir die Quelle nicht gelesen haben. Und was Orient und Occident und Verbindungen dazwischen. Wir haben Legenden. Und was die eigentliche Geschichte ist, haben wir nur ein Fragment davon. Und die Idee, dass diese Geschichte wichtig ist, heißt, dass man etwas darin finden kann, was Meinungen verändern kann, was irgendwie große Fragen leuchten kann. Ich finde einfach, dass es das wichtige Arbeit ist.
0: Ja. <lacht> Und hast du noch irgendwas, was du den HörerInnen mit so auf den Weg geben magst, sei es jetzt inhaltlich oder was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben?
1: Oh, ich habe vergessen alles, was ich erwähnt habe. <lacht> ähm, oder nee, ich weiß nicht, ob das zu viel ist eigentlich. Das ist ein anderes Kapitel, so aufzuschlagen. Mach doch. Okay, etwas, was wir nicht besprochen haben, was eigentlich ganz wichtig ist, weil ich mit Hammer angefangen habe und diese Sprachschule in Wien sind diplomatische Sprachschulen, die für die Geschichte der Orientalistik unglaublich wichtig sind. Sie haben sehr viel geleistet, die Absolventen dieser Akademien und sie haben eine sehr klare Geschichte. Es gab eine Schule, die in Istanbul 1670 von den Franzosen begründet wurde. Und diese Schule hat sich geändert im Laufe des 18. Jahrhunderts, auch interessanterweise. Also wie kann man Interpreten, diese Übersetzer ausbilden? Wie kann man Türkisch lernen? Also was heißt Türkischunterricht? Wie schaut sowas aus? Und was sie entdeckt haben im dritten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, war, dass man am besten die Sprache durch die Literatur lernt. Das war bei der sogenannten Echo des Jeunes de Jeunes de, Long. Jeune de Long sind Sprachknaben. Also Sprachknabenschulen und Sprachknaben sind Auszubildende, Interpreten im Osmanischen Reich. Und man kann das eigentlich sehr gut rekonstruieren anhand von den Dokumenten, die im Archiven Paris sind, im diplomatischen Archiv, dass man sehr viel darüber nachgedacht hat, und ein Programm für das Lernen des Türkischen entworfen hat, wo man sich sehr intensiv mit literarischen Quellen und mit Geschichtswerken beschäftigt. Mit Fabeln, mit verschiedenen osmanischen Wörterbüchern. Und die Orientalische Akademie in Wien wurde gegründet nach dem Vorbild dieser Echo de Long. Und was man findet, ist, dass Hammer eine hervorragende Ausbildung gehabt hat, wo er sehr viel Literatur gelesen hat, diese Kommentare schon während seiner Schulzeit las, mit seinem Lehrer Thomas Chabert. Und eine Generation von Orientalisten sind aus diesen Sprachschulen gekommen, sind aus diesen Akademien gekommen, die die Orientalistik im 19. Jahrhundert geprägt haben. Und das ist sozusagen ein anderer Zweig der Orientalistik, und nicht diese akademische, universitätsorientierte Orientalistik. Und diese andere Orientalistik ist noch heftiger geprägt durch die osmanischen Quellen. Das heißt, wo die Arabistik wurde immer wichtiger im Laufe des 19. Jahrhunderts in den Universitäten, haben diese Orientalisten aus diesem diplomatischen Milieu immer mit Türkisch angefangen. Und Hammer ist das beste Beispiel. Und Hammer ist eine faszinierende Figur, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, und diese Traditionslinie sozusagen, die sehen wir heute noch irgendwo? Oder ist die auch so mit dem 20. Jahrhundert erloschen?
1: Ja, schon mit dem späten 19. Die letzten Generationen von diesen Wien-Orientalisten waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hängt wahrscheinlich mit Änderungen in der Schule zusammen. Ähm, auch mit der Frage, wie man Diplomaten ausbilden sollte. Und was sie am Ende des 18. Jahrhunderts machen wollte, war Leute auszubilden, die wirklich Türkisch sehr, sehr gut konnten. Und das ist weniger wichtig geworden. Es ist also nicht unbedeutend, aber eine ganze Schule dafür zu haben, am Ende des 19. Jahrhunderts, also vielleicht wäre das eine gute Idee, aber das haben sie nicht so betont in der Ausbildung. So. Aber das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe keine sehr gute Antwort darauf, wie diese Geschichte der Sprachschulen Orientalistik, Orientalischen Academy Orientalistik zu Ende gekommen ist.
0: Und meinst du, dass dieser Rückgang der Bedeutung dieser Schulen irgendwie auch mit der politischen Entwicklung zum Anfang des 20. Jahrhunderts zusammenhängt, dass das Osmanische Reich nicht mehr so wichtig war für die europäischen Partner?
1: Ja, und auch für Handel. Also diese Eco wurde gegründet, weil die Franzosen sich sehr für den Textilhandel im Mittelmeer interessiert haben. Sie wollten einfach Textile verkaufen. Und das Problem ist, dass in Istanbul, Istanbul ist wunderbar, man hat alles in Istanbul, aber man hat auch sehr viel Konkurrenz. Und sie wollten Interpreten, also Dolmetscher ausbilden, die an den verschiedenen provinziellen Hauptstädten arbeiten konnten. Und deshalb mussten sie sehr viele neue Dolmetscher ausbilden. Manchmal gingen sie nach Istanbul, aber manchmal auch nach Bursa oder nach anderen Städten. Und diese Beziehungen sind sehr wichtig für das 18. Jahrhundert, aber weniger wichtig für das 19. Jahrhundert. Ja, vielleicht liegt es daran.
0: Okay, Ja, schön. Ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal ein schöner Zusatz um noch einen Zweig der Orientalistik mit reinzunehmen. Und dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für die tollen Ausführungen und die Zeit bedanken und auf jeden Fall alles Gute fürs neue Projekt in Kopenhagen wünschen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.